0: שלום וברוכים הבאים לדיוני סכר, הפודקאסט הכי חופר בארץ. אני שובל טירמן. היום אני מדבר עם יאיר סמוליאנוב. יאיר הוא מייסד ושותף ביוזמה לצמצום הסכסוך, עמותה שקמה עם מטרה לצמצם את הסכסוך הישראלי-פלסטיני באמצעות קידום צעדי מדיניות מדודים ומצטברים. היוזמה גם שואפת לבנות מחדש את השיח בין הימין והשמאל בחברה הישראלית המקותבת. מעבר לפעילותו בעמותה, יאיר הוא סטודנט למדעי המדינה ותקשורת ונציג אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית. הפרק הזה מוקדש כולו ליוזמה לצמצום הסכסוך. יאיר מספר לנו על היוזמה, איך היא התחילה, למה צריך אותה, מה המטרות שלה ואיך חבריה מתכננים לקדם את הצעדים שיובילו למטרות האלה. אם אהבתם את הרעיון, עקבו אחרי העמוד של היוזמה לצמצום הסכסוך או שתירשמו לניוזלטר. ובבקשה תשקלו לתמוך ביוזמה עם דמי חברות חודשיים. ואם פחות אהבתם, יאיר וחבריו מאוד ישמחו לשמוע למה. אנחנו גם מדברים על כל זה בפרק. לינקים לכל המקומות הרלוונטיים מצורפים כמובן. אני נמצא עם יאיר סמוליאנוב. מה נשמע יאיר?
1: בסדר גמור, איך אתה שבל?
0: סדר, תודה שבאת אליי מירושלים הרחוקה בכזה מזג אוויר.
1: חד משמעית, רחוקה וקרה.
0: כן, זהו, התקרר, אמרת לי שהיה נעים שם עוד. נכון, נכון, היה. היה, היה. Okay. היה. <laughs> סבבה, יופי. Uh, סך הכל, מבחינתי החורף הזה מבורך, בינתיים. <laughs> אבל uh, בסדר, מזג אוויר זה לא מהנושאים היותר מעניינים שאפשר לדבר עליהם. לגמרי. אז בוא נצא לתוך זה. אתה מייסד ושותף uh, ביוזמה לצמצום הסכסוך. בואו נתחיל במובן מאליו, מה זה היוזמה לצמצום הסכסוך?
1: טוב, אז קודם כל אפשר להגיד לנו מזל טוב, אנחנו שנה אמ, עמותה רשומה במדינת ישראל. אה, מזל טוב. תודה, תודה. אמ, אני חושב שהסיפור, אם אני אתחיל אותו, התחיל ב-2017, אמ, כשמיכה גודמן כתב את הספר מלכוד 67. Mm -hmm. ומיכה בא ואמר אה, ברעיון שלו, שהוא בא ונתן אה, תיאוריה מבחינתו לא חדשה. כמו שמי חויב להגיד את זה, אמרתי את מה שכל הציבור חושב, אבל לא אוהז לומר אף פעם. רוב הציבור הישראלי מתווכח אולי על עתיד הסכסוך, אבל כולם מרגישים מיואשים מהמצב כיום. ומיכה בא וטוען בספר, אה, קטונתי מלאמלק את מיכה גודמן, okay. אבל אה, אם אפשר בכל זאת, אז הוא בא ואומר, זה שאי אפשר לפתור את הסכסוך, או זה שאנחנו לא מסכימים על איך אפשר לפתור את הסכסוך, לא אומר שאין מה לעשות. והוא מציע תיאוריה שאומרת לצמצם את הסכסוך. הוא מציע להסתכל על הסכסוך לא כעניין דיכוטומי של 0 או 1, כשחור ולבן, כפתרון או קיפאון, אלא כסקאלה. סקאלה שאפשר להתחיל לצמצם ולצמצם אותה, גם אם אנחנו לא בהכרח מסכימים על הפתרון הסופי, אפשר להתחיל להסכים על הצעדים שבדרך. ולפני שנה התאספו כמה אנשים, ואני ביניהם, היינו חמישה חבר'ה, שהתאספו ואמרו, אוקיי, יש פה רעיון, רעיון בינינו מבריק, והגיע הזמן לעשות עם זה משהו, הגיע הזמן להפוך את הספר הזה למציאות. ואני חושב שהקונספט שאנחנו מביאים פה, הוא לא איזושהי אידיאולוגיה מטורפת וחדשנית שמביאה עכשיו איזשהו, יש כל כך הרבה יוזמות ועמותות שקמו בכיוון של הסכסוך, אני חושב שמה שאנחנו מביאים פה זה יותר צניעות, זה יותר הבנה של המציאות מורכבת, היא באמת מורכבת. ואנחנו יכולים להמשיך ולהתווכח, ואנחנו צריכים להמשיך להתווכח על שאלות גדולות יותר ברומו של עולם. האם לפלסטינים מגיעה מדינה פה? האם אנחנו צריכים לצאת מהשטחים או לא לצאת מהשטחים? האם כל ארץ ישראל היא שלנו, והאם אנחנו יכולים לקבל אותה בחזרה, או אם אנחנו לא צריכים לקבל אותה כי היא בכלל שלנו, ואנחנו רק צריכים לשחרר אותה. אבל עד אז, אנחנו צריכים לדבר על מחר בבוקר. אנחנו צריכים לדבר על מה קורה איתנו ביום יום, ועל זה שיש פה סכסוך, וצריך להתחיל לעשות, צריך להפסיק לקפוא במקום.
0: וואו, יפה, נתת חתיכת אה, תשובה מנוסחת היטב, אז אני חושב שאתה ענית כבר על המון המון אה, מהשאלות שלי. הראשונה מביניהן הייתה, אני ידעתי שיש קשר למיכה גודמן, גם, גם השם נראה לי בהשראה, אבל אה, לא ידעתי שזה ממש אה, ככה התחיל שם. אז אה, אה, זה טוב לשמוע, אני קראתי את הספר, אני חושב שזה ספר מצוין. וכן, תראה, אחד הדברים שאני אהבתי, אז אני, אני נחשפתי ל... לה... ליוזמה הזאת דרך אה, עידן ארץ, חברנו, אה, שראיתי שהוא תמך וככה שם את, ה, את הפרצוף החמוד שלו, <laughs> ואמרתי, וואלה, ניכנס, נקרא, אז זה נשמע מאוד מעניין. קודם כול, כי אחד, אני, אני מאוד אוהב את העבודה של, ה, של השיווק שאתם עושים, ואני מבין שאתה גם אה, אחראי על הצד הזה, אז, אז כל הכבוד, אולי אני, אולי אני אפרט קצת בהמשך למה אני מתכוון. גם ברמה הטכנית קצת של איך הדברים נראים. זה גם כמישהו ש... עם קצת רקע בתחום של מחשבים ודברים כאלה, זה נראה וזה עובד טוב. ואני אוהב את ה... יש לכם סקשן נגיד של שאלות ותשובות כזה, והשאלות מאוד לעניין, ואיך שאתם מציגים את הבעיות, בעיניי זה מקסים שהלכתם על הכיוון של לא לנסות לשכנע, אני מרגיש לפחות, לא לשכנע אותנו שזה סופר מעניין וקריטי כזה, אלא יותר לא, 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 לא. אלה נושאים משעממים. אלה נושאים עד כדי כך משעממים, שכנראה נוכל להסכים עליהם, כי הם לא, הם לא מלהיטים אותנו יותר מדי. אז נראה לי שזה הזמן אולי באמת לדבר קצת על מה... אוקיי, דיברנו על לצמצם. בואו נתחיל להגיד, איזה דברים אפשר לקדם עכשיו? מה, מה עונה על הדרישות של מה שאתה תיארת עכשיו?
1: אז אני אגיד שהשאלה הזאת על מה נחשב צמצום סכסוך, זו באמת שאלה גדולה ומורכבת, ואמרנו, צריך לפשט אותה, צריך להפוך אותה למשהו יותר פרקטי בשטח. והסתכלנו על כל, המות, כל העמותות וכל היוזמות שמתעסקות היום בסכסוך. חלקן הגדול באות ומציעות פתרון. שתי מדינות, מדינה אחת, קנטונים, פדרציה, ניו סטייט, אני חלילה לא רוצה לפגוע בעוד עשרות פתרונות שיצא לי לשמוע, אבל בסוף באים ומציעים איזושהי דרך, שאם אנחנו נלך בדרך הזאת ונגיע איתה עד הסוף, לא יהיה יותר סכסוך. הסכסוך יסתיים. קבוצה אחרת של ארגונים באה ואומרת אנחנו רוצים להתעסק באנשים. אנחנו לא מתעסקים עכשיו, או מתעסקים פחות בפן היותר מדיני, בשטחים, בבנייה, בלא בנייה, אלא מתעסקים באנשים עצמם. ויש לא מעט ארגונים שמתעסקים בשיח, מפגישים פלסטינים עם יהודים, מפגישים אה, אה, ערבים עם ישראלים, עם פלסטינים, אה, מתנחלים עם, עם אה, ימנים, עם שמאלנים וכדומה, ומנסים לשנות את השיח. מנסים לשנות את השיח ברמת בואו נדבר, בואו נקשיב, בואו נאהב אחד את השני, או בואו פחות נשנא אחד את השני. וכשסתכלנו, כשאני מסתכל על הקבוצות האלה גם בחברה, אני בא ואומר, בסוף, מה שהם באים ועושים זה הם מצמצמים את הסכסוך, בעיניי. כשעכשיו, קבוצה של פלסטינים וישראלים ויהודים באה ונפגשת, כנראה שמה שעולה להם לראש, לשני הצדדים זה, וואלה, יש אנשים שלא יושבים בחדר הזה כיום, אבל היו... שמחים שלא נהיה קיימים, היו שמחים שלא נהיה פה. אבל זה לא מונע מאיתנו להתחיל לעשות. והיוזמה שלנו באה ואומרת, העניין הזה של הפגישות והשיח הוא חשוב, ואנחנו גם מתעסקים בו ואולי אני אפרט עליו גם יותר מאוחר עוד. אבל הגיע הזמן גם להתעסק במדיניות. הגיע הזמן לבוא ולהתעסק בצעדי מדיניות פרקטיים שמצמצמים את הסכסוך. אז מה זה אומר צעדים לצמצום הסכסוך? שלושה קריטריונים מאוד פשוטים. אני אתחיל מהאחרון ובעיניי אולי הכי חשוב. פרקטיקה, ישימות. יש המון המון צעדים טובים שאפשר לעשות, שיקחו 10, 20, 30 שנה. ב-10, 20, 30 שנה הזאת, יכול להיות שיהיו מלחמות, יכול להיות שיהיו אינתיפדות, יכול להיות שיתחלפו מנהיגים גם בישראל וגם בראשות הפלסטינית, גם בארצות הברית, גם באיחוד האירופי, עם כל, כל מדינה שרוצה לקחת חלק בעתיד הסכסוך, ויהיה מאוד קשה לבצע אותם. והמטרה שלנו זה צעדים שיכולים לקרות מחר בבוקר. צעדים שאין פה עכשיו תורה מסיני, אלא יש פה פרקטיקה. אפשר להחליט אם החליטים שעושים את זה הדבר הזה יכול לקרות תוך שבוע תוך שבועיים תוך חודש הדבר הזה יכול לקרות. זה מה שאנחנו מבינים שיש לזה תקציב אם צריך תקציב יש לזה ישימות בשטח ויש לזה את כל האמצעים הנדרשים. אז זה הקריטריון הראשון mm -hmm. ישימות. הקריטריון השני זה קונצנזוס ישראלי. קצת מפתיע אבל תמיד 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 בסכסוך יש אג'נדה ואולי גם נדבר על זה אתם שמאלנים אתם ימנים אנחנו באים ואומרים חברים, יש דבר כזה שנקרא אינטרס ישראלי. אנחנו רוצים להסתכל על דברים שרוב הציבור הישראלי מסכים איתו. והופתענו לגלות, אולי השומעים יפתעו לגלות, שיש לא מעט צעדים שיש עליהם קונצנזוס, ש-70-80 אחוז מהציבור הישראלי מסכימים עליהם. Mm -hmm. והקריטריון השלישי זה בסוף מה זה צעד כזה? זה צעד שמאפשר שגשוג לצד הפלסטיני, או אה, הקטנת השליטה הישראלית על הפלסטינים, תוך כדי שהוא לא פוגע בביטחון הישראלי. שלושת הקריטריונים האלה, מה שנקרא, נכנסו לתוך מערכת משוואות, ולתוכה הכנסנו את כל הצעדים, את כל התוכניות האפשריות שנעצרו עד היום, בין אם זה תוכניות אמריקאיות, ישראליות, סעודיות, ערביות, פלסטיניות, כל דבר שאי פעם נכתב על הסכסוך ויכולנו לשים עליו את היד, נכנס לתוך הדבר הזה. והמערכת הוציאה, וכשאני אומר המערכת כמובן זה אנחנו שישבנו וחקרנו, yeah. הוצאנו משם לא ספרים, אלא לראשונה אולי הייתי אומר בהיסטוריה של הסכסוך. הוצאנו עמודים, הוצאנו אפילו קטעי עמודים, הוצאנו חלקים קטנים שבאים ואומרים mm. לא, זה לא הפתרון הגדול, לא, כמו שאמרת, זה אולי קצת משעמם, זה לא משהו סקסי, אבל זה מצמצם את הסכסוך וזה יכול לעשות טוב לשני הצדדים.
0: למה התוכניות הנוספות האלה מבחוץ רלוונטיות? כי הן מכילות את החלקים האלה
1: ואתם פשוט בחרתם מתוכם דברים שונים על הקריטריונים? אז אני אתן לך דוגמה פשוטה. Mm -hmm. בפברואר האחרון 2020, פורסמה תוכנית המאה, Peace to Persperity, מעל 180 עמודים מאוד מעניינים שיוציא אה, הנשיא באותה תקופה בארצות הברית דונלד טראמפ. מה שהיה מעניין מע... בתוכנית הזאתי, בצורה מאוד פרדוקסלית, זה, ש... זה מה שקרה בציבור הישראלי כשהתוכנית פורסמה. הייתה הסכמה על אי ההסכמה. מצד אחד הגיע השמאל בישראל, השמאל העמוק אולי יש לומר, לצורך העניין שלום עכשיו. שלום עכשיו התנגדו. בתוקף לתוכנית וגם הפגינו כנגד זה. למה הם התנגדו בתוקף לתוכנית? כי התוכנית רצתה להחיל ריבונות על שטחים נרחבים מתוך יהודה ושומרון. מהצד השני, הימין בישראל, או יש שיגידו הימין העמוק בישראל, לצורך העניין מועצת יש"ע, באו ואמרו, אנחנו מתנגדים לתוכנית. למה אתם מתנגדים לתוכנית? כי התוכנית אומרת state of Palestine, מדינה פלסטינית. כן. אבל אנחנו הסתכלנו על תוכנית ואמרנו, אוקיי, יש 20 אחוז ששלום עכשיו מתנגדים אליהם. בוא נשים אותם בצד רגע, בואו לא נתווכח אם זה טוב או לא טוב. יש 20 שמועצת יש"ע מתנגדים אליהם. בוא נשים את זה בצד. 20 מהתוכנית. מהתוכנית. אוקיי, כן. אבל בתוך התוכנית, אם אני מוריד את ה-20 מכל צד ומשאיר את ה-60 יש המון המון צעדים שזה אינטרס ישראלי שהם יקרו, צעדים שטובים גם לצד הישראלי <אח>
0: לא להתייחס לתוכנית בשלמותה ולקחת מתוכה חלקים מסוימים שהם גם באמת עצמאים. העצמאות של כאלה חלקים זה, זה בהחלט רעיון חכם, אני חייב להגיד. אה, אה, אהבתי את זה מאוד. עוד מילה על, ה, על התוכנית המאה הזאת, כי זה, זה מצחיק, כי באמת... אני חושב ששני הצדדים שלא הסכימו על הלא להסכים עשו המון רעש, אבל אני חושב שהרבה, גם מאלה שמגדירים את עצמם כשמאל וגם כימין אמרו, כאילו, כן, יש על מה לדבר פה, זה לא ממש שונה בהרבה, זה קצת יותר מיטיב עם הצד הישראלי פה. אבל זה לא באמת כזה הבדל ממה שאנחנו מכירים עד עכשיו. וואלה, אנחנו יכולים לסמן כמה ניצחונות שלנו במרכאות, כי כאילו, אנחנו הבן המועדף עכשיו של הדוד סם. אחיין, אם זה הדוד. <laughs> אבל, אבל מעבר לזה, אתה יודע, זה לא היה מאוד מהפכני, ואני, בתור מישהו שכן מבחינה מדינית מגדיר את עצמו כשמאל, אני אמרתי... כן, כאילו נשמע סבבה, לא קראתי את ה-180 העמודים גם, אגב, אני יכול, מוכן להמר את כל הוני על זה שדונלד טראמפ לא קרא אפילו עשירית <laughs> מזה. <laughs> כי סתם אמרת שזאת תוכנית שלו, אני אומר לו רק שהוא לא כתב אותה, אני, אני מאוד בספק אם הוא קרא אפילו חלק משמעותי ממנה.
1: <laughs> ההיסטוריה ידועה זה... במנהיגים שלקחו קרדיט על תוכניות שהם לא בהכרח... לא, זה ברור, <laughs> אני,
0: אני נוטה להפריד אותו מהבחינה הזאת, אבל... <laughs> <laughs> אני אגיד
1: <laughs> אבל שובל שמה זה שמי שנשמע זה מי שצועק יותר חזק בהמון מובנים ויותר מזה הרבה יותר קל לשמוע התנגדות מאשר לשמוע תמיכה. <אח> הרבה יותר קל לסקר אנשים שצועקים אנחנו נגד מאשר בעד. אני גם אגיד לך יותר מזה, כשמישהו אוהב פוסט שנכתב בפייסבוק בדרך כלל מה שהוא יעשה זה יעשה לייק. והלייק הוא קטן ואז אתה רואה אה, עוד לייק ועוד לייק ועוד לייק. <אח> אבל כשמישהו מתנגד הוא בדרך כלל יכתוב על זה, הוא כן. יכתוב שאנחנו רואים גם בפיץ שלנו לא מעט, שאתה רואה פוסט, בעיניי כמובן, אולי אני קצת משוחד בתור מי שכתב את הפוסט וגם חלק מהיוזמה, אבל פוסט שהגיע לצורך העניין ל-600 לייקים, ומאות תגובות, וכשאתה מסתכל על הלייקים, אתה אומר לעצמך, כנראה שמי שעשה לייק אוהב את מה שנכתב שם, וכשאתה מסתכל על התגובות, אתה רואה שיש לא מעט תגובות שמתנגדות לזה. Mm. ואז לצופה מהצד, הלייקים גלילה שלמה של כל הפיד, ואז אתה... היא מטיה
0: ברורה לכיוון תגובות שהן של שליליות. נכון. מעניין, אני מכיר את זה מטוויטר, לא, לא כי אני אשף טוויטר, אני בקושי נמצא שם, אבל כי שם יש, יש קונספט כזה של יחס בין כמות ה... שם זה לבבות, הלייקים, נכון. לבין הריטוויטס. כאילו, הקונספט הזה של מה היחס ביניהם הוא אינדיקציה להמעבוד את, את, את הטוויט שלך או לא. כאילו, ככל שהריטוויטס עולה ביחס ללבבות, אז כנראה שפשוט... כי... אני, אני טיפ טיפה ארחיב על זה, למרות שאולי זה כבר מובן מאליו בשלב הזה. אין את הדיסלייק, אין את ה-אני לא אוהב. נכון. אז הדרך היחידה שלך אה, להתבטא כנגד משהו, היא לכתוב, כמו שפעם, אני לא יודע אם אתה זוכר את עידן לפני הלייק, -like. אתה קצת צעיר ממני, אבל אני זוכר <laughs> את העידן לפני הלייק באטן. -like אה, ו... וכן, כאילו, היית חייב לכתוב, לא היה אה, הבעת אה, סימפטיה פסיבית כזאת. אני, אני חושב שמה זה ש... זה המצב <laughs> עם ה... כן, עם, 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 עם שלי להיות, וזה... מוזר לי שלא חשבתי על זה עד עכשיו בצורה הזאת.
1: אני חושב שמה שעוד יותר גרוע בזה, זאת אומרת, זה שכמו שאמרת, אין את הכפתור הדיסלייק, אבל או האנלייק, אבל יש את הכפתור של הלייק, והתחושה כיום, ומה שנקרא, בעוונותי, אני גם סטודנט לתקשורת באוניברסיטה העברית, ואחד הדברים שמדברים עליו המון, זה התחושה של הציבור כיום רוצה לקחת חלק. אבל הוא מרגיש שאם הוא עושה את הלייק הוא לקח את החלק שלו. Mm. עכשיו אני נוטה להאמין שאם לא היה את הלייק אז הוא היה כותב, הוא היה מביע את התמיכה. אבל כשיש אותו אז הוא מסתפק בזה. כן. ואם נחזור במשפט לאותה תוכנית המאה אז הציבור שתמך אמר אוקיי. מעולה, נתניהו נואם, טראמפ נואם, אני צופה בזה, אני מחייך, אני שמח, אני לא צריך לעשות כלום, כי לכאורה זה קורה, זה ממשיך, הנאומים ממשיכים. מצד שני, מי שמתנגד, אמר, אני צריך לעצור את זה, אני צריך לעשות אקט פיזי ואקטיבי כדי למנוע את זה.
0: אני, אני אפילו אוסיף על זה עוד משהו, בתור מישהו שגם בעוונותיו למד לוגיקה. <אח> 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 יש קונספט כזה שבשביל לשלול טיעון, נגיד, מספיק למצוא משהו אחד לא נכון. אבל בשביל להוכיח אתה צריך כאילו לכסות את כל האפשרויות ואתה יודע אני לא כמו שאמרתי לא ישבתי וקראתי את התוכנית קראתי את עיקריה מה שקראתי לא קפץ לי שום דבר שאני מתנגד לו לפחות מתנגד נחרצות אבל כמו שאתה אמרת מספיק שמישהו מהימין רואה state of Palestine זה לא, לא מעניין אותו שאר העמודים ברגע שהוא מתנגד לזה הוא מתנגד לתוכנית הוא לא יכול לחתום עליה. ואני בטוח שיש גם דוגמה מתאימה מצד שמאל וזה אני לא מגבש דעה בצורה נחרצת לגבי דברים, וזה מונע ממני קצת להביע את הדעה שלי. Uh, כי אני לא מרגיש שאני בקי מספיק, אבל אם, אם, יש משהו, אני, אם יש משהו שחד משמעית לא אהבתי, אז את זה אני יכול להגיד בצורה ודאית, אני לא צריך לאשר את הכל. זהו, אז זה, 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 זה עוד איזשהו פן על הזה, וזה מעניין, ואני חושב שזה גם מתחבר בכלל, תודה לכל האווירה ב, ברשתות החברתיות, ומה שיצא ב, בסרט הזה של ה... בסושיאל דילמה שאני יש לי פוסט יפהפה כתוב מלא <laughs> זמן על זה ואני פשוט לא מגיע למצב שאני מצליח אה, להשלים אותו ולהוציא אותו. אני
1: מבטיח שתפרסם אני אעשה לא רק לייק אלא אני גם אגיב. <laughs> לא זה,
0: זה, זה, זה גם עם טוויסט רציני אני חושב שאתה תאהב את זה אולי אני אתן לך לקרוא את הטיוטה אבל זה גם מתי יעלה כבלוג לפודקאסט אבל נראה מתי אני אגיע לזה. בוא. בוא נחזור ליוזמה לצמצום הסכסוך אז, אה, אז עכשיו שהבנו איזה סוג אה, תוכניות נגיד נקרא לזה יש שם. בוא תן לנו כמה דוגמאות ואז אני אשאל אותך קצת גם על עוד על מה אולי על מה יוצא לנו מזה וכאלה. אז בוא בוא רק תן לנו כמה דוגמאות כדי שנראה שזה לא, שזה לא באוויר ממש. זרוק לנו תוכנית שאתה, שאתה אוהב.
1: אתה מאמין שזה קשה. כן, שלא, אתה צריך לבחור בן מועדף בין עכשיו. בדיוק. כן. כן. אני גם אגיד שבזמן שהפודקאסט הזה עכשיו מוקלט, אנחנו נמצאים במהלך הצבעת החברים שלנו. אני אולי אספר על זה טיפה יותר בהרחבה בהמשך, אבל מי שבוחר את הצעדים שלנו, זה יהיה כזה ספוילר למה שנדבר עליו עוד כמה דקות, זה חברי היוזמה, זה תומכים. לי אין זכות הצבעה, אני לא קובע. יש גם חמישה צעדי מדיניות שעלו להצבעה. ומי שיקבע מה הצעדים שאותם נקדם זה חברי היוזמה, זה אנשים שתומכים בנו. אבל זה רגע ספוילר להמשך, אני אספר על שני צעדים, בקצרה. צעד אחד הוא צעד שמדבר על תעסוקה פלסטינית. לא הרבה יודעים שיש מאה אלף עובדים פלסטינים שמועסקים בישראל. מדי יום ועוברים למעשה את גדר הביטחון את הגבול מדי יום בין יהודה ושומרון לישראל. זה, זה המספר
0: היומיומי סדר גודל של נכון. 100 אלף?
1: 98 אלף אם להיות uh, מעודכנים אבל כן 100 אלף. Uh, זה לא כולל מן הסתם שוהים בלתי חוקיים שקופצים על הגדר נכנסים דרך הפרצות. הם פשוט לא נספרים. הם לא נספרים גם אי אפשר לדעת מה הכמות שלהם. וזה גם חשוב להגיד זה גם לא כולל את האנשים שעובדים ביישובים היהודים ביהודה ושומרון ששם הם רק צריכים אישור ביטחוני מהשווק, אבל הם לא צריכים למעשה אשרת עבודה.
0: כן, עכשיו... הם לא חוצים גבול על פניו.
1: נכון, נכון. עכשיו, יש המון המון בעיות עם הדבר הזה, אבל אני אולי אמנה שתי בעיות קצרות. אחת, המספר 100, מי קבע אותו? אז האמת היא שהוא אף אחד. זה מספר שבהמון מובנים גדל, פעם אחרונה שהוא גדל היה בתקופת שר האוצר משה כחלון, שהחליט להגדיל אותו. והוא גדל בלי איזה סיבה אמיתית, פרוצדורלית, ביורוקרטית, לאור ביקוש מצד המעסיקים הישראלים, או לאור עצה רחב בצד הפלסטיני. חשוב להגיד שכל פעם שהמספר הזה גדל, יש יותר ויותר, זאת אומרת, המספר הזה תמיד מגיע ל-100% תפוצה. אבל בסוף המספר הזה לא אומר הרבה. עכשיו, אני לא אפרט את זה כי זה קצת משעמם, אני עוד שנייה אבל אתן לזה את הטוויסט. אני גם יותר מזה, יש פה עוד בעיה קטנה, והבעיה היא שכיום האשרות, מגיעות למעסיק ולא מגיעות לעובד. מה זה אומר? זו יותר סיטואציה שבה המעסיק עכשיו מסיים להעסיק איזשהו עובד פלסטיני, נגמרו השלושה או שישה חודשים שבהם הוא יכול בעצם לעבוד, ואז אותו עובד צריך ללכת, ויש לו רק שלושה, ארבעה, חמישה ימים למצוא עבודה. מאוד קשה, בטח כשהוא נמצא במקום שהוא לא מכיר, ו... והרבה פעמים גם בלי שפה. מה שהרבה פעמים קורה זה שאותו עובד, בא למעסיק ונותן לו כסף שחור, אומר לו קח אלפיים שקל, שזה ממש המספרים שאנחנו מבינים אחרי לא מעט רעיונות ומחקר, קח אלפיים שקל, תגיד שאתה ממשיך להעסיק אותי, אני בינתיים מחפש את עבודה אצל מעסיק אחר, או, או פשוט אהיה בארץ ואעבוד בשחור באותו זמן, לא משנה, ואתה כאילו תמשיך להגיד לרשויות שאתה מעסיק אותי.
0: רק לשם תקופת הגשר הזאת לצורך העניין.
1: לכמה זמן עד שאותו מי מפסידים מזה? בגדול כולם. מצד אחד המדינה מפסידה מזה כי היא לא יודעת מה קורה עם אותו פלסטיני. היא יודעת שהוא עובד אצל אותו מעסיק, בפועל הוא מסתובב איפה שהוא רוצה בלי שום, בלי שום אכיפה. השני, הצד, הצד השני שנפגע מזה, זה אותו פלסטיני שמבין שהוא חייב לשלם בשחור לאותו מעסיק, אחרת הוא לא ימצא עבודה. והקבוצה השלישית שנפגעת מזה זה מעסיקים, כי למעסיקים הישראלים הרבה יותר קשה ככה למצוא פלסטינים, כי תחשוב שהפלסטינים העובדים פה לא חוזרים חזרה ואז בעצם לכאורה יורד בן אדם מהמכסה ואז אפשר לבקש בן אדם נוסף, mm. אלא הוא כל הזמן נשאר פה, אז הם צריכים בעצמם לקנות את הפלסטינים ממעסיק אחר במובן מסוים. וואו. עכשיו כל מה שאמרתי בסיפור הזה הוא קצת מורכב, יש על נייר מדיניות שכתבנו של שבעה עמודים מאוד מאוד מעניינים. ונתתי ממש בקצרה את העניין, אבל הדבר היותר מעניין בסיפור הזה, זה שיש החלטת ממשלה, שנוגעת בדיוק בדברים האלה שאמרתי, ו... ואפילו טיפה יותר, והדבר הזה כבר, מה שנקרא, הוסכם. לא רק שזה הוסכם, זה כבר קרה לפני מעל שלוש שנים, שיש את ההחלטה הזאת שהיא קיימת, והממשלה פשוט מחליטה אה, עד היום לא לבוא ולקדם זה, לא לקדם את הרפורמה הזאת באשרות העבודה, לא לקדם את, ה... את התהליכים האלה. אני אשאיר אותה נראה לי עוד טיפה בסכנות של למה הם לא קידמו את okay, זה. אוקיי, כן. ואני אתן... Uh,
0: הלמה פה הוא מאוד גדול על כל מיני דברים. לגמרי. גם לזה.
1: ואני אתן עוד צעד אחד קטן. Uh, כיום, כשסוחר ישראלי רוצה לייבא או לייצא סחורה, הוא עושה את זה בהמון מקרים, מעל 90% מהסחורה מגיעה דרך הנמלים, דרך נמל חיפה, דרך נמל אשדוד. מה עושה פלסטיני ביהודה ושומרון שאין לו נמל? עושה את זה גם דרך חיפה ואשדוד. אממה הוא צריך לעבור בשביל אותה, אה, אותו יצוא, יבוא סחורה, הוא צריך לעבור בעצם שני, אה, שני סקטורים. הוא צריך לעבור גם בדיקה בין יהודה ושומרון לסו קולד -so ישראל, זאת אומרת בגבול של גדר הביטחון.
0: נגיד במקרה של יצוא, אם הוא רוצה
1: לשלוח. נכון, okay. למשל. ובדיקה אה, שנייה שקורית בנמל עצמו. Mm -hmm. ואז יש השאלה למה, למה זה קורה. אז האמירה ההגיונית ש... בן אדם כנראה יחשוב עליה אומרת אני לא רוצה שתהיה סחורה שבין ה... השלב שהיא נמצאת, מה שנקרא, שהיא עוברת את גדר הביטחון, אותו שלב שהיא יוצאת מנמל חיפה לצורך העניין, היא איפשהו נמצאת בארץ וקורה איזשהו אירוע בתוך, ה... בתוך ישראל, הסחורה נכנסת לארץ ו... ולא יוצאת וכדומה.
0: כן, אם היבוא זה מן הסתם אפילו קצת יותר נגיד מדאיג לצורך העניין.
1: נכון, נכון. העניין שהטכנולוגיה כיום מאפשרת. וזה נשמע לא כזה מופרק כשחושבים על זה רגע לעומק, להגיע למצב שבו אתה יודע לוודא שסחורה, אם ניקח רגע את מגיעה לנמל חיפה, עולה על uh, מכולה ונוסעת ל, לגבול לצורך העניין למעבר ג'למה שנמצא בצפון יהודה ושומרון ליד ג'נין, בלי ששום uh, דבר קרה למכולה ואנחנו יודעים לוודא את זה. אז אנחנו באים ואומרים, חברים זה מאוד פשוט, בגדול. אפשר לקחת דבר שנקרא אזיק אלקטרוני עם רכיב gps עליו, אפשר שהנהגים של המשאיות האלה יהיו נהגים ישראלים, ואפשר שהמשאיות האלה ייסעו בשיירה. ואז מה הרווחנו פה? הרווחנו פה כמה דברים. הגענו למצב שבו הסחורה הזאת לא עוברת שתי בדיקות, כי היא עוברת בדיקה אחת לצורך העניין, בוא ניקח דוגמה של היבוא, היא עוברת הבדיקה בנמל של חיפה. עוברת, ה... עוברת שם את הבדיקה ואז שהיא נוסעת בשיירה של 10 מכוניות עם נהגים ישראלים כשיש על המכולה רכיב gps עם אזיק אלקטרוני אנחנו יודעים לבוא ולהגיד שיש חדר בקרה שמתצפת על כל הסיפור הזה ורואה שהמשאיות נוסעות הן לא עוצרות הן מגיעות בקצה למעבר בלי שאף אחד פתח את האזיק בלי ששום דבר קרה ואין שום סיבה לבוא ולעשות להם עוד בדיקה. Mm -hmm. ויותר מזה אני יכול להגיד שכבר היה פיילוטים כאלה. ומי ששילם על הפיילוטים האלה זה סוחרים פלסטינים ששילמו לא מעט כסף בשביל שיתקינו אצלם את מצלמות האבטחה הרלוונטיות ויתקינו את האזיכונים בשביל שתהיה להם את האפשרות לוותר על הבדיקה כי הבדיקה הזאת חוץ מזה שהיא טובה לישראלים כי מן הסתם יש פה פחות חיכוך פחות כוח אדם שמתעסק בדברים האלה ויותר מזה צריך לזכור כל זמן שסחורה פלסטינית נמצאת לצורך שבודקים בסחורה פלסטינית, זה אומר שזה רציף שלא mm. בודקים בסחורה ישראלית.
0: אתה מדבר על זה שעצם זה שאתה אפילו מעביר מה... את, ה... את, ה... את האחריות על הדבר הזה את... מהבידוק בנמלים, יוריד את העומס שם, אז אתה לא סתם משמע. בחרת את זה שזה ייעשה במעברים. חד משמעי. כי, כי זה אינטרס. ואפילו אה... אני
1: יכול להגיד, כן. 7% מהסחורה שנמצאת בנמלים היא סחורה פלסטינית. Mm. אז גם אם רגע מנתקים את כל הסיפור לצורך אני בא ואומר, לא מעניין אותי ברמה הכי אינטרסנטית ישראלית אפשר לבוא ולהגיד ובעיניי להיות הכי צודק שבעולם בסוף מדובר בנמל שלי אם יש אה, רשות אחרת אנשים אחרי אה, אה, ישות אחרת זאת או אחרת שרוצה לייצא מפה ולהביא מפה חד משמעית מבורך חד משמעית חשוב אבל אם אני יודע למנוע את זה או לקצר את הזמנים של זה כדי שיהיה יותר מקום לסחורה שלי מעולה. Okay. עשינו גם וגם, וחשוב להגיד שיש פה יתרון עצום לסחורה הפלסטינית, כי המון מהסחורה כיום לא יכולה להיות מיובאת או מיוצאת בגלל הזמן הכפול שהיא עוברת. Mm -hmm. בגלל שהיא עוברת שתי בדיקות, כל הדברים עובדים כפול. זאת אומרת שחלק מהסחורה לא יכולה לחכות את הזמן הזה של הבדיקה הכפולה, והפלסטינים פשוט לא מאהבים ומעצים אותה.
0: כן, נכון, אני כמובן רואה את החיסרון לזה, אבל תכף, תכף ננסה להבין למה לנו כישראלים, מעבר איפה זה עוד עוזר לנו? כי הדוגמה הזו של הנמלים היא, היא ממש מצוינת, כי אתה אומר, אני מוריד עומס מהנמלים, זה חשוב ולא יכול להיות על זה שום אה, ויכוח, אבל על הדברים האחרים באמת אחת השאלות שעולות זה, אז נגיד באמת במצב הזה, למה אנחנו כישראלים רוצים שהכלכלה הפלסטינית תצמח ותשגשג?
1: שאלה מעולה. יש לזה כמה סיבות עיקריות.
0: אגב, כי זה כאילו רוב התוכניות האלה בסופו של דבר מובילות לזה. נכון? יש עוד כמה שהן... שנ... לא
1: בהכרח, אני אגיד שזאת אומרת לגמרי הרבה מהדברים מובילים לזה, אבל אין לנו, אנחנו לא מסתכלים בהכרח רק על כלכלה, אלא מסתכלים הרבה, עוד פעם, על עניין השגשוג וגם עניין השליטה הישראלית על הפלסטינים. תראה, אנחנו מאמינים, אני עולה ללכת צד אחד אחורה, אנחנו מאמינים שרוב הישראלים בישראל, רוצים שני דברים, מצד אחד הם רוצים לא לשלוט על הפלסטינים, אני הייתי אה, קצין בצבא, אה, נלחמתי בצוק איתן, הייתי בחיל הנדסה קרבית, לא נהניתי מה, אה, מזה שאני מגיע עכשיו וצריך אה, להיכנס לבתים, מזה שאני צריך עכשיו להגיע למצב שיש סיכוי שאני נכנס להיתקלות, חברים שלי שמשרתים תקופה ארוכה ביהודה ושומרון לא נהנים מזה שהם עכשיו עושים מעצרים ומחסומים וכדומה, זה לא כיף לאף אחד. או לרוב הציבור הישראלי לפחות. אבל יחד עם זאת, למה אני עושה את זה ולמה אני גאה לעשות מילואים במדינה ואמשיך לעשות את זה, וחושב שזה חשוב, כי אני לא רוצה להיות מאוים על ידי הפלסטינים. והשנים האחרונות ובטח פוסט אוסלו והאינתיפאדה השנייה, גרמו לנו להבין, והאמירה המפורסמת של אהוד ברק אחרי קמפ דיוויד של אין פרטנר, אהוד ברק אולי מנהיג השמאל האחרון הרציני שהיה במדינה יש שיגידו. והתחושה היא שוואלאב הכי אמיתי אין אמון בפלסטינים ויש חשש שאם רגע נשתמש בסלוגן אז אם ניתן להם uh, רובים הם ישתמשו בזה כנגדנו. Mm -hmm. והתחושה הזאת היא תחושה לגיטימית בעיניי והיא מאוד מאוד הגיונית ואני גם מרגיש אותה ואני מבין כיום שאני אמנם לא נהנה לעשות מעצרים אבל אני מבין שאם אני לא אעשה את המעצרים יש סיכוי שמשהו יקרה למשפחה שלי לחברים שלי. לאוכלוסייה שמקיפה אותי מקרוב. ואז ישבת השאלה, האם יש דברים שיוצאים מהמשחק סכום אפס הזה, שהישראלי בדרך כלל חושב, של אם אני רוצה עכשיו להרגיש יותר בטוח, אני צריך להגיע למצב שאני מהדק את השליטה. אם אני חס וחלילה מקטין את השליטה, אני מרגיש פחות בטוח. Mm -hmm. והצעדים שאנחנו מוצאים זה צעדים ששוברים את המשחק סכום אפס הזה. עכשיו צריך להגיד, חוץ מזה, שיש עוד המון המון דברים בעניין הזה. בסוף, בין אם יוצא ובין אם לא, עד שיקרה משהו אחר, אנחנו שולטים על השטח ביהודה ושומרון. עכשיו, כנראה שלא מחר ולא מוחרתיים ולא עוד שלושה ימים לא יקרו אחד מהשניים. או אנחנו נחליט עכשיו שאנחנו מחילים ריבונות על כל שטחי יהודה ושומרון והופכים את כל הדבר הזה למדינה ישראלית אחת, או שאנחנו נגיע למצב שאנחנו, מה שנקרא, שמים, שמים דגל ואומרים חבר'ה, מפה מדינת ישראל, מפה מדינה פלסטינית. Mm -hmm. כנראה שאף אחד מהדברים האלה לא יקרה. בעתיד הקרוב. ואז ההבנה היא שבסוף השליטה שלנו הפלסטינים בהמון מובנים לא מייצרת לנו דברים טובים, היא לא מחזקת אותנו. היא יוצרת סיטואציה שבה בסוף, עוד פעם, א', האינטרס הישראלי נפגע כי הרבה מהזמן מה, מה, מה שבו אנחנו שולטים על הפלסטינים, אנחנו מתעסקים בפלסטינים, אנחנו לא מתעסקים בציבור הישראלי. בסוף זה תקציבים שיכולים לצאת מאיתנו, שיוצאים עכשיו על אוכלוסייה אחרת, ולא יוצאת, לא יוצאת על האוכלוסייה שלנו, אם אני משתמש רגע במושגי כן, שלנו כן, כן, כן,
0: למה לא כדאי, כאילו, למה כדאי, אבל זה קצת יותר נוגע ללסיים את הסכסוך, לא לצמצם אותו, למרות שלצמצם בטח גם יעזור מהבחינה הזאת. אבל אה, כן, אני, אני, אני ש... ש... כל דבר שאנחנו מוציאים על זה, הוא, 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 הוא תקציב שלא יכול ללכת למקום אחר. זה ממש אה, נכון, ומעבר לזה, אנחנו גם הזכרנו את זה קצת לפני הפרק, אני ואתה, יש אה, אה, ספר של יוסף זעירה, שאני עושה אה, דרכי בתוכו, כלכלת ישראל, יש שם לא מעט על, על עניין של המח, מחיר הסכסוך, אה, וגם יש על זה פרק בחיות כיס, אני אקשר. אז סליחה שקטעתי אותך, אבל אני אומר שנשמע פשוט, שמה שאתה אומר זה יותר טעון ללמה כדאי לסיים את זה. לא לא טעון ללמה כדאי לצמצם את זה, אני טועה?
1: אני חושב שביום שבו אני אקום בבוקר ואני לא רוצה לסיים את הסכסוך, מבחינתי מה שנקרא משהו בי אבל אני מבין שזה לא יכול לקרות היום, א', ב', אני לא יודע מה הפתרון, אין לי מושג. לא חושב ששתי מדינות זה משהו ריאלי כיום. לא חושב שמדינה אחת זה משהו שאני הייתי רוצה היום. לא חושב שכל הצעה אחרת שאיזמה אחרת מציעה זה משהו שאני כיום מאמין בו. לי כיום יש. חלום ושאיפה שהסכסוך יסתיים, אבל אין הבנה מה, איך הוא נראה, איך נראה החלום הזה. Mm -hmm. ויותר מזה אני אבוא ואגיד, אנחנו כיום נמצאים באיזשהו אה, משחק כזה, זאת אומרת שאנחנו צריכים לא להיות קרובים מדי ולא להיות רחוקים מדי, להיות קרובים ורחוקים ממה? בסוף בואו ניקח רק את הסיטואציה אה, הקיצונית לכיוון אחד. סיטואציה קיצונית לכיוון אחד יכולה להיות שאנחנו יוצאים בבת אחת בצורה... חד צדדית מהשטחים, מיהודה ושומרון, ואז יש לנו באמת איום ביטחוני עלינו. אנחנו לא יודעים, א', אם ראשית הפלסטינית תסתפק בזה ותהיה, זאת אומרת, מה שנקרא, תשמח בחלקה ובזה זה יסתיים, או שהיא תחליט עכשיו שהיא ממשיכה את, ה, מה שנקרא, את השיח וגם את הפעולות ואת החוסר גינוי ואת המשכורות למחבלים שהיא נותנת כיום על פעולות כנגד ישראלים, או יותר גרוע מה שאני חושב, זה שהרשות הפלסטינית לא מספיק חזקה ואז mm -hmm, יבואו, יהיה
0: וקום, uh, כן.
1: בדיוק, חמאס, ג'יהאד איסלאמי, דאעש, חזבאללה, uh, כל מי ומי, זה נשמע
0: סביר יותר uh, אפילו, כן.
1: תהיה מסיבה גדולה שתגרום למצב הרבה יותר נורא, אפילו הרבה יותר נורא מעזה, כי ברצועת עזה עם כל הכבוד מדובר בשטח מאוד ספציפי ורצועת עזה כיום ועוטף עזה כיום חוטפים טילים ונמצאים uh, בתחושה לא נוחה בלשון המעטה, אבל עוטף יהודה ושומרון כל המדינה תהיה משותקת mm -hmm. במצב כזה. אם אני מסתכל רגע על הצד השני, זה שאנחנו נגיע למצב שבו אנחנו שולטים בהם, במרכאות או לא במרכאות, יותר מדי. ואז לא תהיה ברירה מהמון המון סיבות, בין אם זה לחצים מהאחרים, מהמדינות האחרות, בין אם זה נורמליזציה שתצא, כאילו, תקרה דה פקטו בשטח, לא תהיה מניעה מלבוא ולהגיד, טוב, אנחנו מדינה אחת וזה המצב שלנו. ואני חושב שמה שהיוזמה גם מנסה לעשות זה לא בוא תקשיבו יש דברים כיום שאי אפשר לפתור אי אפשר לבוא ולהבין איך אנחנו אה, מה שנקרא משחקים עם המשוואה הזאת בשביל אה, מה שנקרא להשאיר את המצב בצורה טובה איכותית שטובה לשני הצדדים וטובה לצד הישראלי אבל יש צעדים. שיכולים להשאיר את המשוואה הזאת שאנחנו לא נהיה מצד אחד קרובים מדי למצב שבו אנחנו עכשיו מנתקים מגע לגמרי ואנחנו לא יודעים מה יקרה שם, mm -hmm. מצד שני לא uh, קרובים מדי לצד השני שאומר אנחנו עליהם כל כך חזק שבסוף טוב אז כאילו אז מה ההבדל בין הפלסטינים שגרים שם לבין הישראלים שגרים uh, כן. uh, כאן. אני חושב
0: שאחד הדברים uh, uh, שחשוב להבין כי אני אולי טיפה. אנסה uh, להשלים פה את התמונה של איך שאני רואה את זה מבחינת האינטרס הישראלי uh, בזה שלפלסטיני הממוצע יהיה קצת יותר טוב וקצת יותר שגשוג בחיים שלו. כי uh, אמנם אני, אני, אני יודע שבימין לא אוהבים את הקטע הזה של, זה uh, מצחיק, נקרא לזה כאילו האשמת הקורבן של לבוא ולהגיד, טוב, נו מה, עשיתם להם ככה וככה, אתם מתפלאים שהם באים לרצוח אתכם? אני גם לא אוהב את זה כשזה מנוסח בצורה כזאת, אבל... צריך להכיר בזה שלפחות אחוז מסוים מהתפרצויות אלימות, בטח הדברים שהיו בשנים האחרונות של התפרצויות ספונטניות כאלה של צעירים עם מספריים ודברים כאלה שהם לא מתוך איזה שהם ארגונים מסודרים, מסודרים אבל ארגונים קיימים, אלא באמת דברים ספונטניים, הרבה מזה באמת נובע מתסכול. עכשיו, התסכול הזה מתודלק לא מעט על ידי, אתה יודע, המנהיגים שלהם והמשפיעים שלהם, אבל זה באמת תסכול שהם מרגישים ו... תחושה מסוימת, ככה אני רואה את הדברים כמובן, כן? uh, של חוסר אונים ושל אין לי מה להפסיד. ואנחנו רוצים שיהיה להם מה להפסיד. אנחנו רוצים שהחיים יהיו מספיק טובים לאחוז גדול יותר מהם, כדי שהאופציה של לצאת מהנוחות הזאת תראה הרבה פחות אטרקטיבית. ואני חושב שזה מאוד מאוד הגיוני, ואני לא בא להגיד... חלילה שאם קורה פה משהו זה אשמתנו, ממש לא, אבל צריך להבין שיש, שיש פה דילמיקה מסוימת שאי אפשר להתכחש לה. ולכן אני באופן כללי גם, מעבר לזה שאני באופן, מעדיף שאנשים ישגשגו בלי קשר, גם... האנשים עם הטייטל של האויב שלי זה, <laughs> זה, זה ערך שלי גם בלי קשר להשפעה ישירה עליי, כל עוד זה כמובן לא פוגע בי בצורה eh, חזקה. אז, אז אני אשמח שלאנשים יהיה טוב יותר, אבל אני לגמרי רואה את האינטרס שלנו. אני חושב ש, ש, שזה לא, זה לא, זה לא, זה לא יותר מדי צעדים לוגיים, אני חושב שזה סך הכל די straight forward, ו, ומובן למה כדאי לנו שיהיה טוב מבחינה כלכלית.
1: אני חושב שכשדיברת על עניין של הפסד, אז אני לא יודע אמרת זה בכוונה, אבל uh, מי ש... אמר והשתמש במונח מחיר הפסד זה נפתלי בנט כשהיה שר הביטחון והוא דיבר על זה שבתקופת אה, אינתיפאדת הסכינים שהייתה בארץ לפני כמה שנים mm -hmm. אה, החלטה של משרד הביטחון אה, שקובעת שכל מי שעושה איזשהו פיגוע כזה או אחר שמפגע בודד שעושה איזשהו פיגוע דקירה זה או אחר באים ובעצם שוללים לו את האשרת עבודה ולא רק ששוללים לו אלא שוללים גם למשפחה הקרובה שלו. גרמה לזה, אני מצטט את בנט עכשיו, גרמה לזה שכמות אה, המפגעים הבודדים וכמות הפיגועים ירדה משמעותית. כי הרבה מהפלסטינים הבינו שיש להם פה הרבה מה להפסיד מזה שהם יבואו ויעשו mm -hmm. את, ה, את האירועים האלה. אה, אז אני גם אגיד שאני ממש מסכים איתך, ואני חושב שיש, בכללי אני חייב לשתף שיש איזושהי תחושה של אה, בישראל כיום, ואולי גם הרבה בחברה באופן כללי, של... זאת אומרת, יש, יש אמירה שאני מאמין בה שאומרת עניי עירי קודמים, אני חושב שזה בסדר. עניי מה? עניי עירי קודמים, זאת אומרת, העניים שבעיר שלי קודמים לעניי עירך. כן. ואני חושב שזו אמירה שבסדר, כאילו, לא צריך להתבייש לבוא ולהגיד אותה, כמו שאני בא ואומר, בסוף המשפחה שלי יותר חשובה לי מאנשים אחרים ברחוב. אני
0: לגמרי מאמין בסיפור הזה של ה... הקרבה הזאת, העץ הזה שהולך, הגרף הזה שהולך ומתרחב, כי, כי אין מה לעשות, אתה חושב על איזושהי ארץ רחוקה עם אנשים מאוד מאוד מסכנים, אתה לא יכול לחיות את הדאגה הזאת ולהישאר שפוי, אתה דואג יותר למה שקרוב אליך, זה נראה לי סופר טבעי. אני חושב שצריך לאזן את זה קצת עם, עם מחשבה לוגית. הגיונית שבאה ואומרת אפילו שהאמפתיה שלי היא פה מאוד קרוב אני כן צריך שיהיה אכפת לי גם מדברים רחוקים יותר אפילו שאני לא מרגיש את זה אבל אבל יש כאילו כאן איזשהו גבול מסוים יש כאן איזשהו אה, משהו שסביר לצפות מבן אדם. וזה
1: בדיוק מה, ש, מה שבאתי להגיד ולכן אני אה, מאוד שמח ומאוד מצדיק אה, את זה שהיוזמה שלנו באה ואומרת אנחנו לא מתעסקים עם הישראלי אנחנו באים ואומרים כשאני נפגשתי עם ראשי שב״כ או ראשי פיקוד מרכז אנשים באמת בכירים בצמרת. הצבאית בעבר ובהווה והם אמרו לי שצעד כזה יכול לסכן את הביטחון הישראלי אני שמתי אותו בצד כי אני חושב שבמצב שבו אנחנו נמצאים ואולי גם בכללי עוד פעם כמו שאמרתי אני לא רוצה להגיע למצב שבו עכשיו אני נותן פה פתח לעוד אירוע ביטחוני זה או אחר אבל אם אני שם את הדברים האלה בצד אני חושב ש... כאילו אין לאף אחד, אה, לא אמורה להיות לאף אחד סיבה לבוא ולרצות שיקרה, מה, מה, מה שנקרא, שיעשה רע למישהו אחר. ואני גם אגיד יותר מזה, אני חושב שיש איזושהי תחושה שהרבה פעמים שלשמאל יש מונופול על המוסר. אני לא חושב ככה, כמו שאני לא חושב שלימין יש מונופול על הביטחון. אני חושב ששני הצדדים, גם הימין וגם השמאל, אה, רוצים, יש להם גם מוסר ויש להם גם רצון לשמירה על הביטחון. ונקודה קטנה נוספת בסיפור של האינטרס הישראלי, אנחנו חיינו בארבע שנים האחרונות בתחושה שיש אה, שיח מאוד מאוד חיובי וטוב, ואני מאוד מאוד גם מברך על כך באופן אישי, בין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לנשיא ארה״ב נונלד טראמפ. אנחנו נכנסים לסיטואציה אחרת, לנשיא אחר דמוקרטי ג'ו ביידן. שהסתכל על המציאות בשטח, בן אדם שהתבטא רבות בנושא שתי המדינות באופן מסיבי, בן אדם גם שהתבטא הרבה בנוגע להתנחלויות וכדומה. ואני חושב שישראל גם תצט, תצטרך לבוא ולהגיד, אוקיי, היה לנו עד עכשיו שגריר ישראל בגדול בבית הלבן, mm -hmm. חבר אולי שלא היה אף פעם במדינת ישראל בארה״ב.
0: אני רואה את זה קצת אחרת, אבל בסדר.
1: לגיטימי, בשביל זה אנחנו פה. ואני חושב ש... הרעיון של צמצום הסכסוך זה גם לבוא ולהגיד ג'ו ביידן מה שנקרא מיסר פרסידנט אלקטד. הרעיון שלך להגיע לשתי מדינות או אגב זה גם מה שטראמפ אמר בתוכנית המאה אבל רעיון שלך לצעדים מסיביים וגדולים לסכסוך לא יכולים לקרות זה לא, לא אפשרי תראה את המצב בשטח. אבל צמצום הסכסוך זה גם מה שיבוא ויגיד חברים תראו אנחנו מתקדמים אנחנו לא, לא, לא בדיוק בטוחים מה יהיה הצעד הסופי של הדבר הזה. Mm -hmm. אבל אנחנו מתחילים להתקדם ואני חושב שהדבר הזה גם יכול לזכות בתמיכה מאוד מאוד רחבה מצד הממשל האמריקאי.
0: כן אני אוקיי כן זה, זה מהר מאוד יוביל אותנו לאיך. ותכף ניגע בזה אני רק נזכרתי במשהו שרצית לגעת בו קודם שאני לא יודע כמה הוא, כמה הוא חלחל. אתה דיברת על 100,000 פלסטינים שמגיעים לעבוד בתוך שטחי אה, אה, מדינת ישראל, בתוך תחום הקו הירוק, על בסיס יומיומי. עכשיו, מי שבקי, אני משער שמכיר את המספר הזה. אם אני הייתי צריך לנחש, יכול להיות שהייתי מנחש משהו בעשרות אלפים, אה, אני לא חושב שאני הייתי מגיע ל-100 בניחוש שלי. אה, אני לא יודע כמה באמת מהאנשים ששומעים את זה מודעים לדבר הזה, כי אחת הדאגות, בסופו של דבר, אתה יודע, יש בנו כישראלים, מתוך, אתה יודע, שאנחנו, המציאות שאנחנו חיים בה, את הפחד הזה, את הפחד מהפלסטיני, את המחשבה שכל אחד מהם, אם לא נשגיח ולא נשמור עליו, יכול לבוא ולתקוע לך סכין בגב. עכשיו, אנחנו לא כולנו חושבים את זה כל הזמן, אנחנו לא כאלה, אבל זה, זה מסתתר שם אצל הרבה מאיתנו, גם בשמאל וגם בימין. והמציאות היא כזאת, המציאות היא שזה עובד, פשוט ממש כמעט כל הזמן זה עובד, נכנסים 100,000 אנשים. כל יום, כנראה שיש גם תחלופה מסוימת שם, ופשוט ברוב המקרים זה לא מסתיים ברציחה, ולא מסתיים בדקירה, ולא, אין עליהם חייל שיושב עליהם ומשגיח עליהם וכל הזמן מסתכל, וכמו שאתה אמרת, בהרבה מהמצבים הם אפילו לא תחת המעסיק באותו רגע, הם יכולים להיות בין מעסיקים, ושעדיין לקמבן שיישאר להם האישור הזה בדרכים לא כשרות. שלא לדבר בכלל על השב"חים, שבהרבה מהמקרים, אני בתור חייל זוכר מקרים של העלמת העין. לגמרי. וגם, אתה יודע, אתה רואה אנשים מבוגרים רוצים לעבוד ולפרנס, כאילו, זה קשה לשלול את הדבר הבסיסי הזה מבן אדם. Uh, בעיקר גם כי זה מאוד מסוגר. אין להם שם אפשרויות עבודה יותר מדי גדולות. מהבחינה הזאת, אנחנו אחראים קצת על הגורל שלהם. קיצר, זרקתי פה הרבה אנשים, אני רק רציתי עוד קצת להכניס לפרייים את העניין הזה של המאה אלף, ושזה קורה, ושמדינת ישראל לא, לא... מתרסקת והולכת ונרצחת בהדרגה, כי הם מסתובבים פה בינינו. אני אומר, אצלי היה, לפני שבועיים, פה בחוץ, עובד פלסטיני שעשה איזשהו תיקון, הבנתי שהוא, אתה יודע, הוא הגיע דרך קבלן מן הסתם, הבנתי שהוא פלסטיני מתוך שיחה איתו, אני הנחתי שהוא, אתה יודע, ערבי ישראלי, זה, לא שזה כזה היה משנה לי, אבל, אתה יודע, זה מדהים, זה, פתאום אתה כזה מופתע, אה. אוקיי, מעניין, כן, אתה okay. הגעת מהשטחים, מהצד השני, בסדר גמור, כאילו, אבל, אבל כן, זה, 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 זה כאן וזה נמצא, ואנחנו, זה לא משהו שאפשר להתכחש אליו. כי, סליחה, אני אמתח את זה עוד רגע, נגיד וזה לא היה המצב, ואתה עכשיו היית מוציא את הסקר, האם הייתם מוכנים להקצות 100 אלף אשרות עבודה לפלסטינים? אני חושב שאתה היית בכיף מתקרב ל-80% שמתנגדים לזה.
1: אני נאלץ להסכים איתך. אבל, וזו המציאות, זה פשוט המציאות, אז אתה אומר לאנשים,
0: אבל אתם יודעים שזה כבר קיים, אז מה, אתם רוצים לבטל את זה? רוצים להקטין, כאילו, מדהים אותי העניינים האלה של כאילו, מתוך חוסר מודעות, אנשים יכולים אה, אה, פשוט לא לדעת במה באמת הם מאמינים וחושבים.
1: אז אם חזרת לנושא הזה, אז אני חייב גם לתת שתי אנקדוטות קטנות. האחת, חשוב גם להגיד, כי זו, זו שאלה שעולה המון גם כשמדברים איתנו, ההשרות שנותנים לפלסטינים הם פר מקצועות ספציפיים, הם מקצועות שבהם הישראלים לא רוצים לעבוד. נכון. זאת אומרת, אין, פלסטיני לא יכול לעבוד עכשיו בכל מה שהוא רוצה, אלא עובד בדברים שבהם הישראלי לא עובד. אין פה שום uh, עניין של מלחמה על אותו, אותה משרת עבודה אה, זו או אחרת, זה נראה כן, לי... כן,
0: אני לא חושב שאפילו מישהו ינסה לטרוח לבנות את הטיעון הזה, אנחנו לא אמריקאים של They took our jobs.
1: לגמרי, uh, והנקודה השנייה זה שאחד מהתחומים שאנחנו מנסים להתעסק בו הרבה ואנחנו מגלים עולם מדהים זה תחום ההייטק. Uh, אנחנו רואים שיש המון המון חברות בקצרה ישראליות שמעסיקות uh, ישראלים מן הסתם ומעסיקות לא מעט עובדים זרים במקור חוץ, מיקור חוץ בשפה פשוטה זאת אומרת חברות קבלן קטנות שנשארות במדינות אחרות והן בעצם מקבלות כסף תמורת עבודה ספציפית, תמורת פרויקט ספציפי בתחומים כאלה ואחרים. ושתי המדינות המרכזיות לצורך העניין שזה קורה בהן זה הודו ואוקראינה. Mm -hmm. ומה שקורה זה שיש ממש מה שנקרא 20 קילומטר כמה אווירים מאיפה שאנחנו נמצאים גם עכשיו אלפי פלסטינים. שמסיימים תואר בהנדסה במדעי המחשב, מסיימים את התואר ונשארים מחוסרי עבודה, בלי עבודה, גם בתחום וגם בלי עבודה בכלל. וכשהתחלנו לחקור את הנושא הזה, ראינו שיש כמה חברות ישראליות שמעסיקות פלסטינים. עכשיו, אפשר לבוא ולהגיד בהתחלה, מדובר פה באג'נדה, אולי אג'נדה שמאלנית וכדומה, אני אפילו לא נכנס לזה, כי מדובר פה גם באינטרס כלכלי שמרוויח. מורווח לשני הצדדים, יש פה ווין ווין טהור. מצד אחד הפלסטיני מקבל משכורת הרבה הרבה יותר גבוהה ממה שהוא יקבל בכל עבודה שהיא ביהודה ושומרון, פי 2, פי 3, פי 4. מצד השני המעסיק הישראלי גם יקבל עובד הרבה יותר זול, בטח בהשוואה לישראלי וגם בהשוואה לרוב העובדים שהוא יקבל במדינות אחרות, וגם יש פה המון המון יתרונות של קרבה לצורך העניין, העניין של... המזג אוויר, העניין של ה-time zone, ההפרשי mm -hmm. שעות שלא קיימים, העובדה היא שהחופשים הם באותם, באותם תקופות, העובדה היא שהמנטליות, בהמון מובנים אנחנו מכירים את המנטליות הערבית, כן. יש, אנחנו לפעמים שוכחים, אבל יש שתיים וחצי מיליון ערבים ישראלים שהרבה מהם פלסטינים, בטח באטיטיוד שלהם, בתוכם, בתוך, בתוך מדינת ישראל. שפה ש... חלקם בטח לפחות יודעים עברית נכון יש לא הרבה זאת אומרת, זה מאוד תלוי אבל יש לגמרי ויותר מזה גם הם הרבה יותר נגישים זאת אומרת אתה נוסע רבע שעה עובר מחסום ואתה יכול לשבת ולדבר איתו ולנהל mm. איתו שיחה ולא רק בזום וכדומה. וראינו שהדבר הזה קיים ויש קצת ביורוקרטיה שגם אותה אנחנו מנסים לתקן ולייעל בתחום הזה שאני לא אלה.
0: שהיא קשה יותר נגיד מול מה שאתה צריך לעשות בשביל
1: לעבוד עם מישהו בהודו? <אם>, לא Um, כי לצורך העניין, הפן הביטחוני, מה שתמיד אומרים, רגע, אבל מה עם הביטחון? הבן אדם הזה יכול להיות מחבל. אז בסוף, קודם כל, אנחנו לא מדברים, כאילו בסוף, אם אני סטארטאפיסט וזו החברה הפרטית שלי, מי, מי יבוא ויגיד לי מה, כאילו, זאת אומרת, מישהו שאני רוצה לספר לו סודות על החברה שלי שמייצרת, לא יודע, תיקים אורתופדיים ומישהו שלא רוצה, זו בחירה שלי. ויותר מזה, בסוף, למה שאני אסמוך יותר על ההודי מאשר על הפלסטיני? מדובר פה בביטחון, הרבה, הרבה פעמים בביטחון עסקי, במידע עסקי שלי, שהרבה יותר חשוב מאיזשהם סודות מדינה שאני בתור סטארטאפיסט mm -hmm. זה או אחר רוצה לעשות. הקטע היותר מטורף בסיפור הזה זה כשחקרנו את הנושא יש לא מעט חברות שעושות את זה. ואז כששאלנו אותם וניסינו לחקור ולהבין מה הבעיות שבתחום הזה וראינו אותם אנחנו הולכים להעלות אותם בצעדים שלנו אה, בתקופה הקרובה ולשנות את המדיניות לנסות לשנות את המדיניות. מה שיותר מעניין זה שכשדיברנו עם חברות הייטק אחרות וסיפרנו להם על זה אז רובם היו בסוג של פתאום סיפרנו להם משהו חדש hmm. כאילו וואו. אשכרה יש פה פלסטינים לידינו, שבאמת יכולים להיות טובים לנו, וכמו שאמרת, באמת להרבה מהם היה את המחסום הפסיכולוגי, של לא יכול להעסיק אותו, זה כאילו מוזר, זה כאילו קצת מפחיד, אני לא יודע מה, מה, מה אם הוא פתאום זה, מה אם הוא פתאום שם, ואז כשאמרנו להם, וחיברנו גם כמה פעמים, בין חברות ישראליות קיימות כבר שמעסיקות פלסטינים, לחברות חדשות שעוד לא מעסיקות, פתאום, אוקיי. אז אני מבין שמישהו כבר עושה את זה, השד לא כזה נורא, <אז> זה מעולה גם לי בתור מעסיק ישראלי, וגם מעולה לפלסטינים בתור העובד הפלסטיני.
0: מעניין. יש כאן כמה דברים מעניינים, אבל בעיקר, זה בהחלט, גם משהו שאני לא יודע איך, איך לא ממש חשבתי עליו עד עכשיו, אבל אה, מתבקש גם שיהיו פה סוג של חברות קבלן לדבר הזה. נכון? חברות קבלן שאומרות, היי, hey, אני מכיר, לי יש... מהמתכנתים פלסטינים, לצורך העניין ערבי-ישראלי אפילו, שהולך ועובר את, את הגבול הזה כל הזמן, או שאפילו מכשיר אותם, נותן להם את ההכשרה וכאלה, ואני יכול לקחת פרויקטים. אז אם אין כזה דבר שממש ראוי שיקום, וזה יכול לנבוע מאינטרס כלכלי יחד עם באמת איזשהו רצון פוליטי-חברתי לקדם כזה דבר, ואני מאוד מקווה לשמוע על כאלה דברים. אני
1: ארגיע אותך ואגיד שיש כאלה? ואני גם אשתף ואגיד שהרבה מהחברות האלה מעדיפות חלקן מתפרסמות ולא מפחדות וזאת אומרת לגמרי גם גאות בזה שהם עושות את זה שוב גם בפן אידיאולוגי וגם בפן כלכלי וחלקם מעדיפות גם להישאר מאחורי הקלעים mm -hmm. כי הם לא צריכים עכשיו ביקורת שיבואו ויגידו עליהם שהם mm -hmm. ככה או ככה או ככה.
0: כן 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 מעניין טוב אתה יודע איפה שהם באמת משאירים את הראש נמוך זה רק מראה לך כמה שזה כאילו באמת נובע מאינטרס כלכלי אמיתי. כאילו <נכן> זה עובד, למה, למה להתעסק עם זה? למה לעשות מזה עניין גדול יותר? טוב, בוא, בוא נעבור קצת לא, לאיך. מה תכניס לתוכנית, מה אתם הולכים לעשות? אתם גם, אגב, אתם מגייסים גם, גם כסף כחלק מה, 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 מהחברות, מהשותפות, נכון, <נגיד>, נגיד בארגון ולזכות ההצבעה שדיברת עליה. אחד, מה עושים עם הכסף? שתיים, שזה אני בטח יהיה סביב אותה תשובה, איך אתם מתכננים לקדם את זה?
1: אז אני חושב שבשביל לענות על השאלה איך אנחנו מתכנים לקדם את זה, צריך, יש לו שאלה אחת קודם, למה זה לא קרה עד עכשיו? מצוין, כן, נהדר. <אז> כאילו, אתה בא ואומר, יאיר, תקשיב, שכנעת אותי שיש פה דברים שטובים לשני הצדדים, פשוטים, ישימים, קלים, נוחים, הכל טוב, אתה בעד מה שטוב ונגד מה שרע, <laughs> ואתה גם נתת לפני זה איזה רמיזה על זה שכבר יש החלטת ממשלה על חלק מהדברים האלה, אז למה זה לא קרה עד עכשיו? אז Uh, ואני אספר סיפור קצר, uh, כשאנחנו באנו לפוליטיקאית לשעבר ורצינו לעניין אותה ביוזמה וסיפרנו לה תקשיבי יש יוזמה חדשה היא קמה רק עלינו לאוויר וכדומה, יצרה אותנו די מהר ושאלה אותנו שאלה מאוד uh, פשוטה ויפה, כמה לייקים יש לכם לדף פייסבוק? ואז uh, קצת עצרנו כזה מה? מה זאת אומרת מה הסיפור יש לנו באותו זמן זה היה לא יודע אלף לייקים 500 לייקים רק קמנו זה הייתה התחלה, כמה לייקים? ואז היא אמרה לנו, כשתגיעו לעשרת אלפים לייקים, דברו איתי. ההבנה היא שפוליטיקאי כיום, וזה בסדר, ואני גם לא בא בביקורת, חי במובנים של עלות מול תועלת. הוא יודע מה הוא מרוויח ממשהו, הוא יודע מה הוא מפסיד. כיום פוליטיקאי שמתבטא בעד בנייה בהתנחלויות, יודע מי יתמוך בזה ומי יתנגד לזה. כיום פוליטיקאי שיצעק נגד בנייה בהתנחלויות או בעד פינוי התנחלויות, יודעים מי יתמוך בזה ומי יתנגד לזה. כיום כשמישהו מציע צעדים לצמצום הסכסוך, אז די ברור אה, מי יתנגד לזה, זאת אומרת עוד פעם הימין העמוק והשמאל העמוק הרבה פעמים יתנגדו לדברים האלה. כן, גם לצעדים הפרגמטיים ה... השפירים האלה. אני יכול להגיד שהשמאל העמוק בגדול יטען אה, שמה שאנחנו עושים זה אנחנו מנכיחים את הכיבוש והופכים אותו לנוח יותר, <הם> והימין העמוק מה שהוא יטען זה למה אתם מתעסקים בפלסטינים תתעסקו בישראלים, זה בגדול. אה, אבל העניין הוא זה שהרוב הישראלי שתומך בצעדים האלה עד היום לא היה קיים. לא ברור לפוליטיקאים מי תומך בדברים האלה. Mm -hmm. והמטרה שלנו היא לבוא וליצור קבוצת לחץ שאומרת לפוליטיקאי בשפה הפשוטה, אם נמשיך בלייקים, אתה כותב פוסט שאתה תומך בצעד כזה, יהיו לך התנגדויות. אבל יהיו לך 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 100,000. לייקים, אנשים שתומכים ואומרים אני בעד הדבר הזה. אנשים שיהיה להם אה, פילטר בפייסבוק של לך ופילטר בפייסבוק של לכו אתם, אבל כולם יבואו ויגידו אני בעד הצעד הספציפי הזה, זה מעולה שאתה בא ומקדם את זה. אה, והדבר הזה לא קיים היום, אין קבוצת לחץ שבאה ואומרת אנחנו בעד צמצום סכסוך. הנקודה השנייה בסיפור הזה של למה דברים לא קרו עד היום ואיך אנחנו הולכים לקדם אותם, זה שעד עכשיו הציעו בעיקר פתרונות. הציעו וכשאנחנו באים ומציעים עמודים קטנים, אז יש לנו לצורך העניין צעד בתחום הסלולר. אנחנו רוצים להגיע ליועז הנדל, שר התקשורת, יש לנו צעד בתחום התחבורה, אנחנו רוצים להגיע למירי רגב, שרת התחבורה. אנחנו לא צריכים את ההסכמה של יועז הנדל בשביל שמירי רגב תסכים, ואנחנו גם לא צריכים את ההתנגדות של יועז הנדל בשביל שמירי רגב תסכים או תתנגד.
0: <אנ אני אגיד גם שהרבה מהדברים שאתם מציעים, לפחות איך שאני מבין אותם, משרד שכזה.
1: נכון, אז, אז המון מהדברים שיצא לנו לדבר עם הפקידים במשרדים, הם באים ואומרים, אתה לא צריך את השר, אתה צריך את המנכ״ל של המשרד, או את הסמנכ״ל של המשרד. Mm. אה, זה לגמרי נכון. יש לנו גם מטרה, אה, חוץ מהצעדים עצמם, זה גם, זאת אומרת, ליצור שיח בציבור שמבין וחושב אחרת וחושב צמצום סכסוך, ולכן גם חשוב לנו בהמון מובנים לקבל את הסכמת השר, גם אם לפעמים אז אני אומר, הדבר השני זה לבוא ולהגיע עם צעדים קטנים, ולא עכשיו עם תוכניות מרחיקות לכת. והדבר השלישי בסיפור הזה, הוא שכשאנחנו אה, באים ורוצים אה, לשנות מדיניות בדרך כלל בישראל, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, אני מקים מפלגה חדשה. השמאל בארץ אוהב לעשות את זה כל פעם מחדש בתקופה האחרונה. לא יודע, אני מאמין שבתקופה הקרובה, אם יהיו בחירות, אנחנו נשמע על עוד מפלגה שבאה ואומרת, אנחנו כן. מוצאים אלטרנטיבה חדשה, אג'נדה חדשה. גם בימין זה קורה, בנט תופס היום קו די אחר ממה שהוא תפס בטח לפני שנה כשהוא לא עבר את אחוז החסימה לצורך העניין. ואם אני אשאל עכשיו אותך מתי יהיו בחירות בישראל, אתה כנראה תיתן לי מספר שהאופטימי יהיה עוד שמונה חודשים, הפסימי יהיה עוד ארבעה חודשים, משהו כזה, כנראה. ואנחנו באים בגישה שבה אנחנו לא באים... להחליף את מקבלי ההחלטות, אנחנו לא רוצים עם מפלגה, אנחנו לא רוצים לבוא ולהגיד אם אתם תומכים בצמצום צמצום תצביעו למפלגה הזאת או אחרת, ההפך, אנחנו רוצים להשפיע על מקבלי ההחלטות, זה נותן לנו שני דברים, אחד, גם אימנים וגם שמאלנים יכולים לתמוך בדבר הזה בלי שהם צריכים לשים פתק ספציפי בקלפי, ושתיים, אנחנו, כשאנחנו באים ומגיעים למצב שבו אנחנו יוצרים uh, מערך לובינג ומביאים זאת אומרת שחשוב להכיר יש כאן 120 חברי כנסת יש פי 2 ופי 3 לוביסטים בכנסת שתדלנים שהם אלה שמייעצים מספרים כותבים הרבה פעמים את הצעות חוק לחברי כנסת שפשוט אין להם זמן לקרוא את כל החומרים זה ככה במילה אחת מה זה לוביסט. והמטרה שלנו היא להשפיע על מקבל ואז לא משנה לנו אם תהיה ממשלת אחדות ממשלת ימין ממשלת שמאל זה לא משנה לנו כי המטרה שלנו. היא לא להיבחר לכנסת, אלא להשפיע על מי שנבחר לכנסת. Mm -hmm. ולכן מה שיקרה, מ... אה, ברגע שייבחרו שני הצעדים הראשונים, אה, זה להתחיל אה, קמפיין מסיבי בשני אפיקים מקבילים אה, וחותכים, מה שנקרא. גם... בכנסת במשרדי הממשלה או מול גופי ביטחון אפילו נגעת בפקידים יש הרבה צעדים שדורשים בכלל הסכמה של אלוף פיקוד מרכז או של אה, מתי מפלות בשטחים או של ראש מינהל אזרחי לא צריכים בכלל להגיע לכנסת. אה, וגם עניין של יח"צ אה, ותהודה של הדבר הזה ברשתות החברתיות. ומי שאני חושב, ש... חושב שעוזר לנו בזה בהמון מובנים וזה אולי טוב להגיד את זה ונגעת בזה גם אתה בקטנה זה הסיפור הזה של מימון המונים. אנחנו מבינים שהסכסוך הוא כל כך כל כך רווי שנאה וחשדות ואי אמון ותחושות קשות שכל יוזמה חדשה שקמה ישר השאלה הראשונה היא מה האינטרס שלכם מי יממן אתכם. ואנחנו הבנו שלמרות שיש אני גם יכול להגיד יש לא מעט אנשים שמציעים לנו תמיכות גדולות וקבועות אנשים פרטיים עם לא מעט כסף. המטרה שלנו שהייזמה הזאת תהיה יוזמה של הציבור. ככה שכל מי שמאמין ברעיון של היוזמה, תומך בנו בתמיכה של חמישה שקלים בחודש, או אם הוא איזה טייקון במרכאות, מאתיים שקלים בחודש, שלוש מאות שקלים בחודש. ואלף, אנחנו מקבלים את האפשרות, כששאלת, זאת אומרת, לאן הולך הכסף? אנחנו מקבלים את האפשרות לשלם משכורות לאנשים. יש גם שלושה אנשים שמקבלים משכורת ביוזמה. דנאל, שהוא המנכ"ל של היוזמה, ג'ייסון, שהוא הראש תחום מחקר של היוזמה. ועבדך הנאמן שהוא uh, מתעסק בכל התחום של השיווק והקהילה ביוזמה. Uh, אז זה דבר ראשון, והמשכורות האלה הולכות רק מהתמיכה החודשית הקבועה. זאת אומרת, אנחנו, יש תמיכות חד פעמיות שמגיעות, הסכומים שם גם הרבה יותר גדולים, אבל בסוף כשמישהו שם לך עכשיו, uh, מה שנקרא, על השולחן 50,000 שקל, לא יעזור כלום, יכול להיות בן אדם מאוד, זאת אומרת, באמת בן אדם טוב, אני לרגע לא מזלזל בו, אבל כנראה שיש לו איזשהו אינטרס. וגם אם לא, יכול להיות שיש לו איזשהו אינטרס, והוא יכול להופיע מתישהו. Mm. ואנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו אנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, אם אנחנו לא נעשה א' או ב', אז 50 אלף שקל לא יגיעו שנה הבאה. ולכן תמיכה חודשית קבועה זה מה שנותן לנו את האפשרות להיות עקביים בזה. Uh, לדעת כמה כסף יש לנו כל חודש uh, בסיפור הזה ויותר מזה זה נותן גם מחויבות כי אנשים שתומכים גם בחמישה שקלים בחודש מהותית הם חלק הם ירצו להגיב לנו יותר בפוסטים והם ישתפו אותנו הרבה יותר uh, והם יקחו חלק הרבה יותר מוסיבי מ... ביוזמה והם ירגישו שגרירים של היוזמה.
0: מעבר לזה זה גם. Uh... דוחף אתכם כל הזמן להמשיך ולעשות דברים, כי אם אתה רואה שזה מתמסמס ואתה לא רואה שאתה מקבל את התמורה, אתה תפסיק ת... את התמיכה. אני יודע, לי יצא לתמוך במישהו בפטריון שמאוד מאוד אהבתי, שפשוט הפסיק להוציא את התוכן, הוא התחייב לאיזשהו משהו, עמד בזה איזה שנתיים, וזה התחיל להידוח, ועם כל כאב הלב, אני אמרתי, טוב, אני מצטער, כאילו, אם זה לא, אם זה לא יוצא, אז אני, אני, אני מפסיק, אין לי למה. ואני אשמח להחזיר את זה ברגע שזה יחזור. וזה גם, אתה יודע, זה דופק. הבן אדם הזה רואה את התמיכה, נגיד, מתחילה לרדת בחודש האחרון, הוא אומר, אוקיי, שיט, עלו עליי, כדאי שאני, כדאי שאני אתאפס ואתחיל לתת את מה שאנשים מצפים.
1: יותר מזה, התקציב החודשי שלנו, הקבוע, גלוי באתר, אם נכנסים לאתר ורוצים להצטרף אלינו, יש ממש גרף שבו רואים כמה כסף בחודש אנחנו כיום מקבלים, היוזמה מקבלת. אנחנו מתקרבים ל-12,000 בחודש, לצורך העניין, נכון לאמירת uh, משפטים אלה. Uh, וזו באמת המטרה, המטרה היא uh, לגמרי להרגיש, עוד פעם, היוזמה היא לא שלי, היוזמה היא של הציבור הישראלי, היוזמה היא של החברה הישראלית, של עם ישראל. אני באמת מרגיש ככה, אני כל יום מנהל עשרות שיחות עם מתלבטים, עם תומכים, עם אנשים שמביעים ביקורת, ואני נהנה מזה כי אני מרגיש שבהמון מובנים, אני בעצם יצרתי פה מבנה, יצרתי מסגרת שבו אזרח ישראלי בפעם הראשונה יכול להרגיש שהוא באמת משפיע על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מה שנקרא, במו ידיו. וההצבעה הזאת, הצבעת חברים, לוקחת שתי דקות, כל מי שרוצה בעצם מגיע, מה שנקרא, נכנס רגע לפלאפון בזמן שהוא נמצא, לא ב... יודע, עלה לאוטובוס, הוא נמצא בשירותים או כל דבר כזה או אחר, שתי דקות תחושה של וואלה, אני אחד מתוך האנשים שהשפיעו והצביעו. על מה שהיוזמה הזאת תקדם, ובעיניי זה משהו באופן אישי מאוד מרגש, וגם משהו מאוד מאוד משמעותי ותקדימי במדינת ישראל.
0: אז, אז אני אעצור פה כדי להגיד, אני כבר הצבעתי, מה איתכם, אוקיי? ואני אציין פה שוב את שביעות ה... הרצון שלי מה... מהממשק. אני לא יודע כמה זה נוגע לאנשים, אבל זה, זה לא רק ממשק, חוויית המשתמש נקרא לזה ככה, כי... אתה נכנס לענות, אני אחלוק קצת את החוויה של ההצבעה, כי אני דחיתי את זה כמה ימים, אז אני כזה, אוקיי, טוב, עכשיו זה זמן טוב. זה מראה לך תה, את השאלות, וזה נותן לך את הפרטים תוך כדי. כאילו, שואל אותך איזושהי שאלה של, תגיד, אתה מעדיף ככה וככה. הנה פסקה קצרה על מה שאתה צריך לדעת, בלי יותר מדי סיבוכים, וגם אם אתה תקרא את כל התוכן עם השאלות האלה, זה באמת חמש דקות סך הכל, ואתה מרגיש גם שהצבעת, עם ידע, אתה לא סתם, אוי זה נשמע לי טוב יותר, אתה יכול ללכת גם על זה, אבל, אבל זה שם, וזה עם ה-bottom line, וזה שכתוב, מה יש לנו להפסיד מזה, כתוב, תמיד התייחסות לכל הדברים. מבחינה ביטחונית, שום השפעה. אתם בדקנו, לא רלוונטי לביטחון, כלום. מבחינה תקציבית, גם, או-או. זו עלות חד פעמית של כ-2 מיליון שקל, שזה בקטנה, זה במסגרת התקציב כבר. או... זה סוחרים מוכנים לשלם עליו, זה בכלל יבוא מהם, אז אפילו לא מגיע ממשלם המיסים ה... הישראלי. אז באמת, עבודה ממש טובה בנושא הזה, אה... אני אהבתי מאוד.
1: כיף לשמוע, כיף לשמוע. כן, אה...
0: חסר לי משהו, או שפספסתי את זה, ההחלטת ממשלה. מה, למה, למה זה לא יצא לפועל עד עכשיו?
1: אז... <אל> האמת היא שהתשובה היא קצת נאמרה תוך כדי הדברים שלי, okay. אבל אולי צריך לעשות על זה באמת כאילו איזשהו זרקור ספציפי. הסיבה היא שכיום כששר בממשלה רוצה לקדם את הדבר הזה, הוא מסתכל על מה הציבור יבוא ויגיד. ובסוף, בגדול, אני אגיד לך בכנות, אני חושב שבהמון מההחלטות מה שאני צריך לבוא ולהגיד, לצורך העניין באותה החלטה של תעסוקת פלסטינים, זה לבוא ולהגיד, היי, hey, ממשלה יקרה, קודם כל בואו נתחיל מזה שהם יתכנסו, זה כבר פחות קשור אלינו, זו יוזמה אחרת שיכולה להתעסק בזה, אבל זה לבוא ולהגיד, חברים, זה כבר קיים, ואנחנו רוצים שזה יקרה, כי כיום... לפני כל ישיבה יש עשרות תומכים של מפלגות פוליטיות מהימין ומפלגות פוליטיות מהשמאל וארגונים חברתיים וארגונים זה שבאים ושולחים הודעות לשרים, הודעות לחברי כנסת, מתקשרים אליהם, מדברים איתם, אומרים היי, hey, למה אתה לא מגיב? למה אתה לא מעלה את זה? למה אתה לא תומך? תצביע בעד, תצביע נגד. אף אחד כאן לא מדבר על תעסוקת הפלסטינים הזאת. למה אף אחד לא מדבר עליה? עוד פעם, כי זה לא אינטרס מובהק של השמאל, או זאת אומרת, פלסטינים שייכנסו לישראל, מפחיד ביטחונית וכדומה.
0: כן, אבל סליחה שאני נתקע על זה. אתה אומר, ההחלטה כבר, כאילו, את החלק הקשה כביכול זה כבר עבר. זה אומר שלמישהו היה אינטרס לקדם את זה בשלב כלשהו. אתה, אתה, אתה יודע לספר, לספר, כאילו, איך יכול להיות שזה יתקבל, ועל פניו זה נשמע שזה באמת יכול לעבור לפקידים. ואיפשהו שם זה עצר, כאילו... לי זה מוזר, כאילו אם היית אומר שזה עלה על איזושהי אג'נדה והחליטו לא להתעסק עם זה, אני מבין, אבל אני, אני באמת, אני, אני לגמרי מבין את מה שאתה אמרת על, הא, על האינטרסים, אני רואה את הדברים ככה, אני תוהה למה בנקודה הזאת זה נתקע, ואם אין לך תשובה טובה אז זה לא, לא קריטי. <אז, <אז, כן, שחריר... אז
1: אני אגיד שזה מורכב, גם עוד פעם, אתה יודע, בסוף <laughs> לחלק מהדברים יש פרוטוקולים שיצאנו לקרוא, לחלק מהאנשים יצאנו להתפרגש, לא על הכל אה, שמנו את היד, אבל אני חושב שמה שהרגשת מי ששומע אותנו מדברים מרגיש בזמן השיחה, זו בדיוק התחושה, זה כאילו כל כך הזוי, כן, זה באמת הזוי, באמת אין שום סיבה, לא יש סיבה והיא סיבה שאני מסכיר, חושב שהיא לא, לא נכונה, לא יש סיבה והיא לא יודע, לא מוצדקת או כל דבר כזה אחר, פשוט אין סיבה, ובעיניי, גם הציבור ירגיש את זה מאוד מאוד בקרוב, כי כשהיוזמה mm. תגדל עוד טיפה ותתחיל יותר לקדם את הדברים האלה, בסוף צריך להגיד, אנחנו כולה חודשיים באוויר, אנחנו בסך הכל חודשיים מאז שהדף פייסבוק שלנו נפתח, זו תקופת זמן מאוד מאוד קצרה, שהתחילה מעבודה מאחורי הקלעים של עשרה חודשים, אבל באוויר אנחנו כולה חודשיים, ואת ה-12 אלף שקל בחודש גייסנו בחודשיים האלה, וכשאנחנו נתחיל לקדם את הדברים, אז, אז, אז הציבור יראה שאין פה... אין, אין פה איזה תורה מסיני גדולה ואני גם מרגיש שזה בסדר באמת התחלתי מזה אולי בתחילת השיחה כשאמרתי מה אנחנו מחדשים בעיניי הרבה זה צניעות זה הבנה של המציאות מורכבת זה כן זה לבוא ולהגיד חברים נכון יש הרבה דברים שצריך להתעסק בהם. יש קורונה ויש משבר אמון ויש ביטחון אה, לא יודע יש איראן ויש אה, עזה ויש המון דברים מסביב שמתעסקים בהם כל יום ומיליון מובטלים ולא יש כיום. מישהו שמדבר על זה בחדשות, מה שנקרא, בחדשות 12, 13, 11, 20, יש מישהו שמתראיין על זה, יש מישהו שמקדם את זה, לדבר הזה פשוט אין. ואז לדבר הזה, נוח לו מאוד mm. ללכת מתחת לפני השטח. כי גם אם mm. זה דורש עכשיו את הדקה שיחה הזאת, הפרוטוקולית של מה אם זה ישיבת סטטוס, למה הדבר הזה לא קודם לצורך mm. העניין, למה שמישהו יקדם את זה, זה פשוט לא מעניין אף אחד.
0: כן, כן, אוקיי, אוקיי, אני חושב, ש... חושב שתפסתי את התמונה. יפ מאוד. בואו נדבר קצת על אה, התנגדויות ולי יש כאן קודם כל יש לי דאגה כי הבעיה היא שכשמשהו אה, בא וזה לא משנה אם זה בטייטל שלו וזה לא משנה אם זה תוצר לבד שלו אם איפשהו שם מבינים שאתה דואג לערבים יכולים לתרג אותך ישר כשמאל עכשיו אני יושב פה ואני שומע אותך אה, בתור אישו כאילו על נגיד מרכז שמאל ומהרבה ומה, דברים ש... שאתה אומר, נשמע שאולי אתה אפילו ימינה יותר ממני, אני לא יודע איך אתה מגדיר, זה גם לא, לא נראה לי רלוונטי, אז אני אפילו אמנע מלשאול אותך את זה מפורשות. אבל תמיד יש לי את החשש הזה, ואני גם אמרתי לך, חבר שלי, שבשם העט שלו, אורב ישראל, הוא, הוא, הוא מומחה לשיווק, ואני יודע שאתה יודע, מספיק שזה לא בא למישהו בטוב, והוא שם עליך פעם אחת את התגית הזו של השמאל, זהו, זה יכול לתפוס אותך לנצח. ואז אתה מקולל, כאילו, אף ימני לא ירצה להתקרב לדבר הזה. כי כאילו הוא לא רוצה להיות משוייך למילה הגסה הזאת. איך נמנעים מזה? האם במידה מסוימת אולי זה כבר קצת קורה? כי אתה דיברת על תגובות רעות נגיד, ולי יצא להתקל בכמה תגובות של נגיד אנשי ימין לא מתוחכמים, אם אני, אם אני אקרא לזה, שלא, שלא ראו את הדקות שם והלכו ב... בשביל הזה שאני תיארתי עכשיו. בוא, תספר לי על זה קצת, מה, מה, מה אתה חושב על הנושאים האלה?
1: אז אני אגיד שקודם כל, מה שנקרא, לא קורה שום דבר כרגע ביוזמה שלא ציפינו שיקרה. ברור שיש התנגדות, אני חייב להגיד לך שאנחנו מקבלים התנגדות גם מהימין וגם מהשמאל. אני לא משווה ביניהם ואני לא, אתה יודע, אני לא סופר, הופה, אחד מהימין, הופה, אחד מהשמאל, שיט, קיבלנו עשרה מימין על שתיים מהשמאל, זה אומר מה שאנחנו, לא יודע, שמאלנים mm -hmm. אבל אנחנו קולים התנגדויות משני הצדדים ואני חושב שהרבה מההתנגדויות אה, התחילו מזה שהם מאוד מאוד אה, חושדים בנו. יש תגובות מדהימות ששמרתי לעצמי במחשב ואולי אני גם אכתוב על זה פוסט, כשהסושיאל דילמה שלך יעלה אז אני <laughs> <laughs> אכתוב גם את שלי. אה, של ימני בא ומגיב. אתם שלוחה של הקרן החדשה לישראל שבאה לעשות פה מדינה פלסטינית ולתת שטחים ואז זהו זה אתה מבין זה בדיוק מה שאני אוקיי ואז <laughs> עונה לו מישהי שמאלנית שאומרת הלוואי וזה המצב אבל הם בנטוניסטים אה, מלשון בנט אה, שבאים רק לנרמל את, ה, את הכיבוש ולהשאיר אותו בשטח. עכשיו אחרי מה שנקרא Having said that הביקורת הזאת אם אני רגע מסתכל על ה.. ולא לא מתחמק מהשאלה שלך ספציפית על הצד השמאלי והעזרה לערבים אז קודם כל אין ספק שהדבר הזה הוא.. זאת אומרת זה ביקורת קיימת ואני לא.. אין לי בעיה איתה, אני חושב שהיא שגויה אבל אין לי בעיה איתה כמובן ואני חושב שאחת מהמשימות שלנו זה לבוא ולדבר וגם להסתכל על זה שאנחנו צריכים להבין מה האינטרס הישראלי בזה ואין ספק שהאינטרס הישראלי הוא לא לתת, אני רגע אלך לקיצון, לא לזרוק סתם כסף על הפלסטינים, בלי כלום. זה לגמרי מובן. ויותר מזה, באים אנשים ונותנים ביקורת, ואומרים יותר מזה, אני אפילו אגיד, יאיר, אין לי בעיה שניתן להם, אבל כמו כל דבר שקיים, תיתן משהו, אתה רוצה לקבל משהו בתמורה. אתה לא מציע הסכם, אתה לא בא ואומר בוא נשב למשא ומתן, אתה בא ואומר בוא פשוט ניתן להם דברים. אז... בעיניי העניין הוא לא דברים שאנחנו נותנים להם, אלא דברים שאנחנו נותנים לנו. זה דברים שהם באינטרס הישראלי שלנו, בין אם זה בהסתכלות על אה, השיח שלנו עם, עם מנהיגים במדינות אחרות, בין אם זה עם השיח שלנו על הכלכלה הישראלית ועל האינטרס הישראלי בתור ישראלים, ובין אם זה על השיח שלנו בתור ישראלים, שבסוף, עוד פעם אני אומר, ו, אה, ולי קשה עם זה, ש... זאת אומרת, באים על זה כביקורת, אה, אה, זאת אומרת שמי שאומר את זה הוא שמאלני, אני חושב שזה... זו פגיעה, זו העלבה בעיניי למי שמגדיר את עצמו כימני. של לשלוט על אחר, זו לא שאיפה של אף אחד. אף אחד לא שמח מהסיטואציה שבה אנחנו נמצאים כיום. זה לא כיף לאף אחד. ולכן, אם אני יכול לא לשלוט על אותו פלסטיני, אני חושב שזה לגמרי אינטרס של כולם. אבל אני אגיד לך יותר מזה. בסוף, אני מבין שיהיו אנשים שלא ייקחו חלק ביוזמה. זה בסדר, ואני חושב שאחד הדברים שאני יותר מבין על עצמי בתור יאיר, זה ש... אני חייב לפעמים גם לבוא ולהגיד לא, לא רק למה מה אני כן אלא גם מה אני לא. והמון פעמים אתה אומר שיש את התגובות האלה בפייסבוק אז המון פעמים אנחנו באים ועונים ואני בא ועונה אה, עשרות כאילו, תגובות לאנשים ביום ובא ואומר אני לא הולך לוותר לך אתה כותב שהעובדות שלכם הן מטופשות לא משנה מה הדעות שלך. אני בא ונותן תגובה ואומר אני אשמח שתיתן לי סימוכין לזה אשמח שאתה בא ותסביר לי אתה בא ואומר לי תקשיבו מה שאתם אומרים עכשיו גורם לארץ מדינת ישראל מעולה בוא תבוא ותגיד אתה בא וטוען שאם נתתי את הדוגמה אתם שלוחה של הקרן החדשה מעולה בואו ותיתן את הנמקויים כי מה שאני חושב שקורה בהמון מקרים וכשאני מסתכל על הרבה דפים של ארגונים שמאלנים זה שאתה רואה שהפיץ שלהם מלא בתגובות כאלה ואז או שהם ואני לא מתכוון לעשות נחות, לא למי שבא בביקורת משמאל ולא למי שבא בביקורת מימין. אני רוצה ללמוד, אני מגיע בצורה צנועה ומופנמת שמסתכל על המצב, הבא. מעולה, אתה רוצה לשכנע אותי אחרת, אתה רוצה לשכנע שכלכלה פלסטינית רק מגדילה את הטרור? אני בשיא הכנות רוצה ללמוד, שלח לי מאמרים, תראה לי אנשים שר... שכתבו על זה, אני חושב שאין כיום מדינאי זה או אחר ישראלי שלא יצא לי לשמוע אותו מדבר על הנושא. אולי אני מגזים, עשרות שעות של שמיעה של כל אה, פוליטיקאי, אה, פרופסור, אקדמאי זה או אחר על הנושא. ואני חושב שההבנה אה, הזאת של, אין בעיה, תבוא בביקורת. אם אתה תתחיל לנבל את הפה, ואם אתה תתחיל לרדת לפסים אישיים, פה השיח ייגמר, מבחינתי באופן אישי, השיח ייגמר, ומה שנקרא, אתה תלך לשלך, אני אלך לשלי. אבל אם השיח הוא שיח שבא בביקורת, גם אם ביקורת שנכתבת בצורה לא יפה, או בביקורת שבאה, עוד פעם, בצורה מזלזלת, אין בעיה, אני אתעמת איתך. בוא תסביר לי אה, למה אתה חושב ככה, ואני גם אסיים בזה שאני אגיד, בוא נגיע לזה. האמת היא שאני לא שואל אף אחד מה הדעה שלו אה, מבחינת ימין או שמאל, אני חושב אגב ש... הפתק ששם בקלפי אומר כל כך הרבה חוץ מהשאלה מה אתה חושב שעתיד הסכסוך צריך להיות. אבל אני אומר, אני לא שואל אנשים שהם, אם הם ימין או שמאל, אנשים שתומכים ביוזמה או אנשים שבאים בחוגי בית, אבל כמו שאני רואה אנשים עם, 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 עם חיג'אב או עם כאפייה מהחברה הערבית ישראלית, אני רואה גם אנשים דתיים ואני רואה אנשים ש, לא יודע, שמספרים שהם גרים בתל אביב, אנשים שגרים במגדל עוז או באפרת או בעלי. ואני אומר, אין לי מושג מה הם מצביעים, זה לא מעניין אותי, אבל אני רואה שזה באמת משפיע על כולם. <laughs> ושוב, אני בא ואומר, בסוף, אה, המטרה של הרבה מהאנשים האלה, אולי בזה אני אסיים את החלק הזה, ואני אגיד שאחד הדברים שאני רואה, זה שהרבה מהאנשים האלה בהתחלה התחילו מחשדנות, ואמרו, אה, ah, אתם בטח שלוחה של השמאל, אתם בטח שלוחה של הימין. היום הם עברו לשלב שבו הם באים ואומרים, אין לכם סיכוי, זה לא יצליח. הם הפכו מחשדנים לספקנים.
0: הבנתי. ואז אני
1: אומר, מעולה, אז אנחנו בדרך הנכונה, אז בהתחלה הם חשבו שאנחנו, שאנחנו הצד השני, עכשיו הם חושבים שאנחנו לא נצליח. בואו נראה מה הנימוק שלהם בשלב הבא.
0: מצוין. לפני שאתה אורז את החלק הזה, אני רק רוצה אה, להוסיף ואולי להציע משהו שעלה ב, ב, לקראת השיחה הזאת, אני גם יצא לי קצת לדבר עם חברים, אה, והעליתי את החשש הזה של, ה, לא יודע, נקרא לזה הבעיה השיווקית, החשש להיות, אה, אחת ההצעות שקיבלתי שהייתה אה, ממש מוצלחת בעיניי זה איזה אה, שהוא שדרוג של מה שאתה אמרת, שאתה נכנס לשיחה על הנושא הזה. אה, החבר הזה שלי הציע, הוא אמר, צריך לגייס אותם. אה, הכוונה היא מישהו כזה שזורק איזושהי הרע על הקרן החדשה, עדיף מישהו שיש לו אולי טיעון קצת מתוחכם יותר, אבל אה, באופן כללי להגיד לו, תקשיב, אני צריך את עזרתך, אני יכול רגע לפנות אליך בפרטי, לדבר איתו, להגיד לו, קשיב, נראה, נראה כנראה שפשוט אם זה מה שאתה קלטת מאיתנו, משהו אצלנו כנראה לא מספיק טוב. ואני רוצה שנרד לפרטים, לנסות קודם להבין האם אתה באמת מתנגד לדברים שאנחנו עושים, כי אם אתה באמת מתנגד לדברים אה, שמופיעים, אז כנראה ש, שאין לנו מה לעשות ביחד, אבל אם... נשמע שכשאתה יורד לעומק, אתה סך הכל מסכים, ואולי כמה דברים, איך שהם כתובים, לא נראים לך, או משהו כזה, אתה יכול לעזור לנו אולי. אולי נוכל לנסח את הדברים אחרת, כדי שאנשים שדומים לך, זה לא יקפוץ להם כדגל אדום. ואני חושב שמבחינה הזאת, גם אה, לגייס את הבן אדם, אה, על הבן אדם הזה זה מאוד ישפיע ויכול לחלחל, וגם זה באמת עוזר לך אולי, אה, אה, ש, שהבן אדם הבא, זה לא יקפוץ לו בצורה הזאת. זה אני מאוד אשמח לראות איך ניסוי כזה יעבוד זה דורש באמת להיות בן אדם גדול אני לא חושב נגיד, שאני אולי הייתי ממש מסוגל לעשות את זה אבל אתה נראה לי ממש בן אדם שיכול לקחת כזה דבר כפרויקט בטח אם אתה לוקח את הזמן להגיב. אז, אז זה יכול לעבוד ואני אשמח מאוד לשמוע אם משהו כזה אז א' דבר.
1: רשמתי זה, זה, זה באמת מחשבה אה, טובה ומעניינת שאני לא יודע מה, אם תצליח או לא אבל בטוח מה שנקרא שווה לנסות. Mm -hmm. אני אגיד אבל על זה שזה אולי משהו מעניין שקורה. ברשת החברתיות, הרי אפשר לדבר רק על זה, אפרופו סושיאל דילמה, רק על זה אפשר לדבר שעות, אבל בסוף אנשים מרגישים בנוח לדבר בצורה הרבה יותר קיצונית, הרבה יותר בוטה והרבה כן. יותר גסה, ואחד מהדברים שאני עושה כשאני מעביר חוגי בית וסדנאות, ואנחנו עושים את זה פעמיים, שלוש, ארבע בכל שבוע, באמת בכל מקום בארץ, גם פיזי וגם בזום, זה ש... הרבה פעמים כשיש איזשהו שיח ואני מרגיש שהשיח טיפה מתלהט בביקורת אנשים מגיעים עוד פעם גם מהימין גם מהשמאל אני לפעמים עוצר לרגע ואומר יש לי שאלה עזבו רגע את הוואלים תעצרו את הכל אני שואל שאלה אתם עכשיו חבר הכנסת אז פצ... כאילו חבר הכנסת עידו חבר הכנסת שובל חבר הכנסת יאיר בכנסת ואתם צריכים להצביע עכשיו אין לכם אופציות אחרות יש לכם או בעד או נגד אתם צריכים להצביע ההצעה של התעסוקת פלסטינים בישראל, האם אתם בעד ההצעה של הנמלים שסיפרתי כאן? אין אופציה אחרת. מי מצביע בעד, מי מצביע נגד. ואז הרבה פעמים יש, כן, אבל, זה, 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 כן, אבל, ואז, חבר'ה, עצרו רגע, מי מצביע בעד, מי מצביע נגד. ואז אתה רואה שיש המון אבלים ויש המון התנגדויות להרבה דברים, אבל כשמדברים על הצעד הספציפי, פתאום, mm. וואלה, אנשים בעד. הם קצת, פעמים, קצת פוחדים, קצת חושדים. אבל אז הרבה פעמים יורד האסימון של וואלה אני לא מסכים על הרבה דברים ש... אומרת, שקורים מסביב, הרבה פעמים אנשים באים ואומרים לי יאיר אני אה, גר בשטחים, אני, רוצה, אני לא מוכן לוותר על שום פיסת אדמה מיהודה ושומרון, אני רוצה להמשיך להתפעל בקבר יוסף שנמצא בשכם, אני תומך בזה שהר הבית יהיה מקום תפילה אה, ליהודים. אני רוצה להמשיך להאמין בזה, אני אומר לו מעולה, בוא תמשיך להאמין בזה, בוא תמשיך להיאבק בזה, אבל מחר בבוקר בוא תסכים על הצעדים שאנחנו מציעים, כי אתה mm -hmm. מאמין בהם. וכנ"ל מישהו אחר, דיברתי איתו בטלפון לפני כשבוע, שאל אותי בסוף, יאיר, לפני שאני, סיום יש לי שאלה אמיתית, זה בסדר שאני אמשיך להיות ביוזמה ואני אמשיך ללכת אה, לאירועים של שלום עכשיו, כי אני תומך בשתי מדינות? אמרתי לו, לא רק שזה בסדר, מציעים איך לצמצם אותו. ואז יש סיטואציה שבה מישהו שמאמין בארץ ישראל השלמה ולא מוכן לוותר על פיסת אדמה, ומישהו שתומך והולך להפגנות ומאמין ב, אה, בשתי מדינות לשני עמים, נפגשים ביחד בזמן לצמצום הסכסוך, ותומכים ביחד בחמישה, עשרה, עשרים, מאה שקל בחודש, ב, אה, 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 בנמלים, אה, בסחורות של יבוא ויצוא בנמלים, או בתעסוקה פלסטינית, או בעוד עשרות צעדים אחרים שאנחנו מציעים.
0: יפה, מקסים, נהדר. אני חייב להגיד שעוד משהו שאפשר מה, מהבחינה הזאת של הימין, זה אמנם הימין הכלכלי, שעל פניו לא אמורה להיות לו שום התנגדות מהיוזמות שאני קראתי לאף אחת מהן, מעניין אותי באמת לשמוע מה, מה הפוליטיקאים חושבים על זה, אבל גם הימין הכלכלי הקצת יותר נישתי, שאני נחשף אליו המון לפייסבוק, הצד הליברלי, יש את החבר'ה של התנועה. מפלגה ליברלית החדשה שניסו לעבור עם ליבי מולד. של ב... גלעד הלפר? יש את גלעד הלפר שהם התפצלו בסוף, כן, נכון, הטרגדיה נכון. המטומטמת הזאת. <laughs> ויש את ליבי מולד ויש את רפאל מינס שהיה, שהתארח אצלי בפודקאסט, והוא לגמרי בן אדם של ארץ ישראל השלמה. ואני לא רואה אותו מתנגד לאף אחד מהדברים האלה, ויהיה מעניין גם, אתה יודע, סוג של לבדוק דופק איתם ולראות מה, מה קורה איתם, כי הם במידה מסוימת יכולים לתת חותמת של... כשרות של הימין <laughs> כאילו טיפה אה, 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 להוריד לא שוב מצטער שאני חוזר לחשש הזה של התיוג של השמאל כנראה אני בטראומה מכל מיני אתה
1: כאלה. אתה יודע מי זה רועי עידן?
0: אני הוא, אמור לדעת.
1: הוא כתב את סדרה מנאייק הוא פוגלטיסט. אוקיי okay, כן, כן 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 וזה... כן אז הוא לצורך העניין אתמול עשה שייר לאחד הפוסטים שלנו וכתב על, 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 על פוסט על הנמלים וכתב מעניין מאוד. ואז יצא שיח זה, זה תמיד נחמד זאת אומרת יצא שיח. Ee, ב, בתגובות שלו, שבדיוק אומר הרבה מהדברים שאתה עשות, mm -hmm. בא ומספר. אנשים שבאו ואמרו, תקשיב, זה אנשים שהם שלוחה של, הם באים ואוסרים ואוס, בדיוק את ההפך. אני חושב שאולי, קודם כל, השמות שנתת הם שמות מעולים של אנשים שנמצאים במה שנקרא בצ'קליסט, כן. להיפגש איתם. ואני חושב שאחד מהדברים אולי, אם אני, מה שנקרא, חושב תוך כדי השיחה ומה שאתה אומר. זו המטרה. לגמרי. זה שאחד מהדברים שהיוזמה, אם אני רגע מסתכל אולי גם ברמה יותר אישית, על מה אנחנו עושים כיום פחות טוב, זה שאנשים שמקשיבים לי עכשיו בשיח, אחד על אחד, או בחוגי בית, או במפגשים כאלה ואחרים, של שעה, של שעה וחצי, הרבה מהם משתכנעים, באמת, אחוזים מאוד גבוהים. זה לא אומר שבהכרח כולם יתמכו כספית, זה לא אומר שבהכרח כולם מזדהים ב-100% עם הרעיון, אבל הם משתכנעים מזה שיש חשיבות לדבר <אד> שנקרא הזמנת ניצום הסכסוך. הבעיה היא להגיע לאותם אנשים שקוראים עכשיו שתי שורות בפייסבוק ואז אוטומטית על שתי שורות האלה באים ואומרים טוב נכון זה נכון והיכולת לשכנע אנשים לא בפוסט פודקאסט עכשיו של שעה שעה וחצי אלא במה שנקרא נאום מעליות כזה של יש לך מעלית ועד שהיא מקומה 4 עד 0 mm -hmm. ועד שהיא יורדת אתה צריך לשכנע עכשיו מישהו זה משהו שאני חושב שאנחנו לגמרי יכולים וצריכים להשתפר בו כי זה מורכב כי אתה צריך מהר מאוד גם. ליצור סיטואציה שלא קורית היום בשיח הסכסוכי של גם להסכים עם הימין גם להסכים עם השמאל וגם להגיד חבר'ה אתם. אולי לא חושבים ככה, אבל אתם מסכימים. כן. ואתם פשוט כנראה לא יודעים את זה, או לא חושבים על זה.
0: כן, מעניין מאוד. וכן, אני גם אצהיר פה עכשיו, שאנחנו uh, לקראת סיום, שאני כבר, uh, מעבר לשיחה הזאת, הצעתי את עצמי לכל... אני לשירותך בדברים האלה, אם אתה רוצה שאני אעזור uh, לנהל את, את השיח מהסוג הזה, uh, את המעט שאני יכול לעזור, אני אשמח. מעבר לתמיכה החודשית שאני נתתי. וזו נראה לי באמת ההזדמנות לבוא ולהגיד למאזינים שאם אהבתם את מה ששמעתם, וגם אם פחות אהבתם ויש לכם הערות, אני בטוח שיאיר ישמח לשמוע והוא מאה אחוז יגיב. ותיכנסו, תקראו, תתעניינו. אני חושב שזו יוזמה נהדרת, עם פוטנציאל מאוד מאוד גדול, ואני אשמח מאוד לראות לאיפה, לאיפה היא מתגלגלת. וזה, אז זה נראה לי באמת הזמן הטוב לומר לך שוב תודה שבאת, יאיר. ושהתנסחת בצורה כל כך יפה ונהדרת, ומאחל לך המון המון בהצלחה, לך ול, ולחבריך למיזם. עוד מילים אחרונות לסיום?
1: אז אני, קודם כל אני אגיד תודה על ההזדמנות, היה כיף, וגם אני אספר לכם שיש פה גם כוס גם עוגיות, גם מים קרים, וגם אחלה של אולפן, אז המון המון תודה שובה על ההזדמנות, ואני אגיד אולי מילה אחרונה, הרבה פעמים אנחנו נמצאים במה שנקרא במרוץ החיים ואתה שומע איזה פודקאסט בדרך שלך מרעננה לחיפה לעבודה ואז אתה ממשיך לפודקאסט הבא וממשיך לדברים אחרים ואני מאמין שהרבה מהאנשים שגם יקשיבו לפודקאסט הזה יבואו ויגידו מעניין נשמע נחמד אבל בוא נמשיך הלאה. אז קודם כל אני אגיד שמבחינתי כבר זה במובן מסוים צמצום סכסוך כי זה אנשים שעצרו לרגע את כל הרצף שלהם וחשבו ושמעו גם אם הסכימו וגם אם לא, על הנושא הזה של צמצום סכסוך mm -hmm. ועל הסכסוך הישראלי פלסטיני באופן כללי. אני חושב שהנקודה האחרונה שלי לבוא ולהגיד זה שאני אחד הדברים שאני מבין יום יום אה, מחדש ביוזמה זה שהאמת לא נמצאת אצלי. האמת לא נמצאת בנצל אף אחד אה, והיא נמצ... מסתובבת והיא כל הזמן יכולה להתחדד יותר ויותר. וגם אם הסכמתם עם שאמרתי וגם אם התנגדתם באופן מוחלט תבואו ותדברו על זה, תספרו על זה לחברים, תספרו על זה לבן בת זוג, לילדים, למשפחה, תבואו ותגידו להם, אני מסכים או אני לא מסכים, אבל צריך להמשיך לדבר על הנושא הזה, כי אנחנו לפעמים שוכחים, אנחנו לפעמים אה, אה, כאילו מדחיקים, אבל הסכסוך כאן, והוא כאן כדי להישאר, ואי אפשר לפתור את הסכסוך בעתיד הקרוב, לא מחר בבוקר ולא מחרתיים, זה מבאס, אבל זה המצב, אבל זה שאי אפשר לפתור את הסכסוך, לא אומר שאין מה
0: לעשות, לסיום. אז גם תודה רבה למאזיננו שישבו איתנו והקשיבו לנו ואני בטוח ש... שיקחו את זה צעד אחד קדימה. וזהו, אנחנו נתראה בפרק הבא של דיוני שכל.